0: Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Heute geht es hinter die Kulissen von Pumora. Damit ich keinen ewigen Monolog mit mir selbst halten muss, hat sich Steffi von Embroidery Lover Steffi bereit erklärt, mich zu interviewen. Wir reden über die geschäftliche Seite eines Stickbusiness, wie ich zum Sticken gekommen bin und warum ich keinen Kreuzstich mag. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo liebe Anne! Hallo. Hallo, da sind wir ja wieder, Mensch. Wir War beiden. lange nicht gesehen. Ich glaube, zwei, drei Wochen ist das jetzt her. Ja, wir hatten ja schon eine Podcast-Folge, also da hast du mich ja interviewt. Hm. Und nachdem wir fertig waren, habe ich noch lange über dieses Gespräch nachgedacht und dachte so, Mensch, jetzt hat die liebe Anne uns ein, so eine tolle Podcast-Folge geschert. und jetzt kann sie selber vielleicht gar nichts über ihre ganzen Projekte erzählen. <lacht> Sie ist doch unsere Stichqueen. Ich meine, keiner kennt so viele Stiche wie die, liebe Anne. Und dann dachte ich, hm, schreibst du ihr jetzt mal, dass du sie vielleicht auch interviewen würdest, wenn sie das möchte? Ja, und dann äh, hatten wir letzte Woche kurz Kontakt. Und dann dachte ich, ach komm, ich frage sie jetzt endlich mal. Ja, und weißt du, hat Anne Dank ja gesagt.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine ja. super Idee, denn äh, so müssen unsere Zuhörer jetzt keinen Monolog von mir hören. Ja. <lacht>
1: Ach, das hätten sie auch gerne gehört, aber so ist es ja noch ein bisschen spannender. spannender, ja. einfach interessanter.
0: Ja, glaube ich auch.
1: So, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin Anne und
0: ähm, bringe seit vielen Jahren jetzt äh, über Pumora Menschen das Sticken bei. Und das ähm, ja, hat sich ganz natürlich eigentlich entwickelt. Ich bin ja schon äh, sehr lange dabei. Mit textilen Handwerken rum zu experimentieren. Und in dem Moment, in dem ich dann angefangen habe zu sticken, war das dann, dass ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Und zum Glück, zum Glück hat die Welt sich auch weiterentwickelt in die Richtung, dass Sticken auch interessanter für andere Menschen geworden ist, so also, dass ich nicht mehr ganz so alleine mich fühle. Und ja, jetzt dieses Gespräch haben kann mit euch.
1: Ja. Wann hast du Pomora, ähm, also dieses dein Blog gegründet? Wann war das? Das ist doch schon. Das ziemlich war.
0: Im Dezember 2010. Ich hatte davor aber tatsächlich ähm, noch einen anderen Blog, der hieß der Rote Faden. Und davor mhm. hatte ich noch einen anderen Blog, der hieß der große dunkle Wald. <lacht> und es hat sich eigentlich bei allen Blogs sozusagen immer um Textilien eigentlich und was ich so für meine Kinder gestrickt mhm. habe und so. Also es war vorher mehr so eine Privatsache so. Und mit Fumora war es dann ähm, ja, dass ich das dann richtig als Geschäftsmodell sozusagen aufgezogen habe.
1: Also schon echt lange, 13 Jahre. Ja. Respekt.
0: Ja, danke. Wie bist du denn zum Sticken überhaupt gekommen? Also, ich sag mal, in der Schule hatten wir ja auch so Kreuzstich-Lesezeichen oder sowas, haben wir, glaube ich, gemacht. Da kann ich, ich kann mich noch ganz vage an den Raum erinnern, in dem wir das gemacht haben. Das war irgendwo im Keller. Und danach habe ich aber nie wieder. Doch, doch. <lacht> Da kommen wieder traumatische Erinnerungen hoch. Da haben wir auch noch in Berlin gewohnt. Das heißt, ich war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse oder so. Und das war in den Sommerferien. Und da war meine erste traumatische Erfahrung mit Kreuzstichen. Und zwar so hatte ich von meiner Oma so ein ähm, Kreuzstichbild bekommen, äh, was so auf Stramin so drauf war und wo das Motiv so drauf gedruckt ist. Und da hattest es halt diese tausend Wollfäden. Und mhm. ich weiß noch, ich saß dann am Ende mit meiner Schwester auf dem Bett in den Sommerferien. Und wir wollten vor den Sommerferien das dann noch fertig kriegen. Also ich habe es halt alleine angefangen und meine Schwester hat mir dann geholfen, sozusagen. Und es war, glaube ich, A2 groß oder irgendwie so. Oh. Und wir haben es nie fertig gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwann mal ausgemistet haben oder irgendwas. Ich habe es dann auch nie wieder gefunden. Aber das war dann so der Moment, wo ich so gemerkt habe: nee, Kreuzstich und so zählen und so, das ist jetzt nicht so meins. Und ähm, Genau, wir haben ja dann, äh, ich war ja dann im Mittelalterverein und da war es ja mit dem, dass man sich seine eigene Kleidung näht und so weiter. Und da wollte ich halt auch zum Beispiel, das hat glaube ich mit einem Beutel angefangen. Und es war aber auch so eine Zählstichweise, aber eben nicht mit Kreuzen, sondern so mit Strichen, so wie Gobelin war das so in der Art. Und ähm, da habe ich mir so eine kleine Tasche gemacht mit diesen Zählmustern. Und ich habe mich einfach nie getraut, so richtig mir ein eigenes Muster quasi auszudenken und habe immer erstmal von anderen Leuten sozusagen die Anleitung genommen und irgendwann ähm, habe ich mir gesagt, oh, ich würde eigentlich voll gerne mal das und das, ich weiß nicht mehr, was das erste war, was ich mir selber ausgedacht hatte dann sozusagen, aber das war dann war dann so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann doch das, was ich zeichne theoretisch nehmen, aber ich hatte da noch so voll diesen ähm, Imposter-Syndrom sozusagen. Ich hatte halt das Gefühl, dass was ich zeichne, ist nicht gut genug, um das zu machen sozusagen. Und irgendwann habe ich dann einfach diesen Sprung gemacht und seitdem ähm, ja, mache ich eigentlich hauptsächlich nur noch Sachen, die ich selber mir ausgedacht habe. Aber das war dann so der Moment. Und dadurch, dass ich halt vorher sehr viel gezeichnet und gemalt habe, war das halt auch ganz natürlich für mich, das dann als Stickbild sozusagen umzusetzen. Für mhm. mich halt erstmal nur, nicht als Anleitung. Und das war eigentlich so der Start, wo ich gemerkt habe, hey, Sticken ist eigentlich wie Zeichnen, bloß halt mit einem Faden in der Hand sozusagen. Ne? Ja. Aber du hast immer noch Kreuzstich gemacht, oder? Nee, nee also aber Kreuzstich habe ich eigentlich. ja, wie gesagt, ad gelegt, weil ich das gehasst habe damals. Ja, nicht, wie ich. <lacht> Und dann hatte ich, wie gesagt, dann dieses andere Zählmuster-Dings da gemacht mit so historischen Mustern. Aber das hat mich auch so genervt, dass jedes Mal, wenn du dich verzählt hast, aber das ist schon... Eine halbe Stunde her gewesen und du kriegst es dann oh. erst später mit, wenn du dann ja. um die Kurve rum bist, sozusagen. Das hat mich so genervt, dass ich dieses Freihandsticken auch heute noch immer noch am liebsten mag, weil ja. man jederzeit wieder was ändern kann, ohne dass du jetzt große Flächen wieder auftrennen musst, sozusagen. Ja. ja, Freihand. Man hat jede, jederzeit freie Hand und ja. kann alles wieder öffnen. <lacht>
1: Ja. Das, beim ja, das ist wirklich kompliziert, Ne, das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden, wie du das gerade gesagt hast, ja. dass du dann ja alle Kreuze auffählen musst, bis zu dem Punkt, das ja. ist wie mit dem Stricken ja quasi.
0: Ja. Obwohl, da kannst ja. du ja noch die
1: Masche vielleicht irgendwie noch so durchziehen. wenn man. Ja,
0: also ich hat, meine, oder? kann man auch noch ein bisschen rumschummeln, aber halt auch nur begrenzt. Ne? Ja, ja, krass.
1: <lacht> ja, cool. Also dann bist du ja wirklich schon lange dabei und hast auch schon ganz schön viel durch.
0: Mhm. Ja, also quasi das erste Mal sticken, also jetzt außerhalb der Schule war dann quasi 2004. Mhm. Und dann hast ja. du dir das auch alles selber beigebracht. Ja. Also so. ich habe halt so alte Bücher gehabt, mhm. wo ich so ein bisschen geguckt habe, aber die waren halt wenig hilfreich irgendwie. Ja. Mhm. Und es gab so ein paar Videos und dadurch, dass ich an ja dieser Mittelaltergeschichte drin war, da gab es halt, gab's halt ein, ein Forum, wo ich drin war. Und die hatten, also Flinkhand heißen die. Oder heißt sie? Und ähm, darüber hatte ich dann so die ersten Stiche gelernt. Aber das war dann, ging dann ganz schnell, also dieser Lehrer in mir kam immer ziemlich schnell durch. Wenn ich irgendwie nicht wusste, wie was geht, habe ich halt versucht, das rauszufinden. Wenn jetzt irgendjemand anders eine Frage zum Beispiel mhm. hatte, dann habe ich versucht, das rauszufinden und habe dann damals halt meinen YouTube-Kanal nur deshalb erstellt, weil jemand anders, das war nicht mal wegen Sticken, das war wegen der Technik, die ich noch nicht mal kannte, also Nadelbinden. Und dann habe ich mir das irgendwie versucht herzuleiten. Und dann hat es funktioniert. Und dann habe ich ein Video davon gemacht. Und das war quasi mein allererstes YouTube-Video. Und das war auch gut. recht viel geguckt damals, weil das halt so eine besondere Technik dann war letztlich. Gibt es das, das Video war... noch? Hm? Gibt es das Video noch? Weiß ich gar nicht. Kann ich ja, mal gucken? Ich glaube, gelöscht habe ich es nicht. Vielleicht habe ich es... Äh, ja, manchmal stellt man Sachen auf, weil ich
1: kenne das. Weil die, die Kamera einfach damals nicht... Also heute hat sieht ich auch
0: man auch nicht auf dem Handtuch aufgenommen, damit es nicht... Ja. Mehr...
1: ja, ja, das war ganz... Also damals spannend. war das alles ein bisschen anders und äh, wenn ich mir heute alte Videos angucke, dann denke ich, Alter, man kann kaum was erkennen, weil es einfach so pixelig ist. Damals konnte man es gut erkennen, aber heute erkennt man nicht <lacht>
0: nichts. Ja, ich finde ich find auch sowieso allgemein, dass es ähm, ist es zwar schön, dass das immer weiter professionalisiert wird und dass es einfacher wird, schöne Videos zu machen, aber es setzt einen auch im Vergleich zu damals unglaublich unter Druck, dass ja. das alles perfekt aussehen
1: muss irgendwie, ne? Hm. Kamera anmachen und einfach so ist, ist nicht mehr. Also nee. Fokus sollte schon an sein. <lacht> das, <ist> das Minimum. <lacht> ja. Da stecken für dich so einen emotionalen Wert, einen hohen, dass du sagst, ja, damit
0: verbinde ich sehr viel, sehr viel Schönes. Hm. Also ich denke, also ich sticke sehr gerne, wenn ich was verarbeiten muss im Kopf. Also wenn es jetzt abseits ist von den Sachen, die ich für die Arbeit mhm. sozusagen mache. Ähm, zum Beispiel jetzt diesen Pokémon-Sampler mit diesen Tausenden von Stichen. Das war halt auch irgendwie genau wieder so eine Zwischenzeit zwischen zwei großen Projekten und einfach was zu haben, was man so Schritt für Schritt durchgehen kann. Okay. Und wo du immer, auch wenn es nur ein kleiner Fortschritt ist, aber du siehst, dass sich was, was das dazugekommen ist, einfach ja. so, ne? Das, ähm, das ist schon auf jeden Fall ein großer Punkt, dass ich merke, also wenn es nicht so ein Projekt ist, was schnell fertig werden muss, weil da habe ich dann dieses Entspannungsgefühl nicht so unbedingt, ne, weil ja, Sticken einfach sehr, sehr lange dauert. Ähm, aber so allgemein auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so eine große Verbindung jetzt irgendwie, dass mich das mit meiner Mutter verbindet oder irgendwie so. Also nicht nicht so direkt, aber manchmal, also eine Zeit lang hatte ich so ein krasses Gefühl, dass dann halt so, halt ich sticke jetzt und ich mache jetzt quasi das, was schon quasi vor tausend Jahren Frauen oder halt auch Männer gemacht haben und als ob einen das so verbindet mit, so, mit der Ahnen oder nicht mal mit den eigenen Ahnen jetzt unbedingt, aber einfach so mit Menschen, die halt einfach vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren gelebt haben und das finde ich schon irgendwie einen ziemlich coolen Gedanken, dass im Endeffekt selbst die Werkzeuge sind ja immer noch dieselben ja, teilweise, ne?
1: auf jeden Fall. Nicht Ich finde es immer krass, wenn ich das so in Serien sehe, so in älteren oder in so Fantasy-Serien, wo man merkt, das spielt in einer es soll in einer sehr vergangenen Zeit spielen, mhm. so also bei Game of Thrones oder so, wenn, wenn da Sansa sitzt und ist da am Sticken und ja. denke ich, mal, wow, also das wird eigentlich schon so viele Jahre verschöner Menschen damit textieren oder auch ihre Wände, die haben ja so riesen Wandbilder für ja. gehabt. Das ist einfach schon so ewig quasi machen das Menschen und geben diese Technik, so wie wir, in der modernen Art und Weise jetzt ja immer wieder weiter und die Stiche sind ja auch im Grunde äh, wahrscheinlich immer gleich. Es kommt ja immer was Neues dazu oder manches wird nicht mehr gemacht, aber ja. im Grunde genommen machen wir alle das Gleiche. Und wenn man das sieht, da steckt irgendwie jemand in so einer mittelalterlichen Serie. Ich gucke eher die Serien, ich bin nicht so der Filmjunkie, junkie Dann denke ich immer so, wow, das wird schon so lange gemacht. Ich freue mich dann noch mal. Ich denke so, ach, da steckt jemand, ja. da steckt <lacht> jemand.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, so hauptsächlich äh, nur die Materialien ändern sich halt so über die Zeit, ne?
1: Ja, Na, aber selbst da, ich meine, ich denke immer, das ist Leinen ganz oft und äh, selbst ich stecke heute noch auf Leinen. Wahrscheinlich ist mein Leinen feiner und nicht schon 80 Mal durchgewaschen worden und das ist ein Rest, sondern das ist halt ein neuer, frischer Leinen, aber mhm. ja, aber so mit diese Nadeln und sowas. Gut, viel Stein haben wir bessere Baumwollfäden, aber die Reichen ja, Zum Beispiel bestimmt.
0: Baumwolle gab es jetzt im Mittelalter bei uns noch nicht so zum Beispiel. Ja, das stimmt, aber die Reichen <lacht> haben
1: bestimmt auch irgendwelche guten Fäden. Oder Plastik, Plastik ist
0: angekommen. ja halt auch viel jetzt was noch dazu gekommen ist mit den Diskotheken ja. und so weiter. Oder halt auch so, wenn man jetzt so in die künstlerische Richtung geht, da wird ja auch viel mit anderen Materialien noch gearbeitet, mit 3 und Westergeier Geier was. Oder halt dieses stickflies zum Beispiel, ne? sowas sowas gab
1: es damals. Auch. Oder manche machen ja auch dieses mixed Media, ne? dass sie auf, mhm. auf Stoff malen und dann noch was drüber sticken. Das machen ja auch ganz viele. Will ja. ich auch mal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, wann soll ich das also mal alles alles ja. ausprobieren? <lacht> äh, ja, aber steht auch oben auf meiner Liste, mal das auszuprobieren. Weil finde ich schon interessant, mal so zwei Komponenten oder auch drei zu mischen, ne? Schon ja. spannend alles. Ja. Und äh, wer oder was inspiriert dich denn so für deine Motive, für deine
0: Arbeit? Finde ich immer eine schwierige Frage, die ich auch immer gerne stelle, aber es ist irgendwie immer so einmal, also eigentlich alles, ne? <lacht> also natürlich die Natur. Und ähm, seitdem wir jetzt hier so direkt in der Natur wohnen und ich den Garten habe, gucke ich auch noch mal ganz anders auf die Sachen drauf, weil ich halt mehr davon von umgeben bin einfach. Also es sind jetzt halt nicht mehr nur die Zimmerpflanzen sozusagen, wenn man mal ein bisschen spazieren geht, sondern ähm, ich pflücke total gerne Blumensträuße, weil ich, mhm. deswegen habe ich auch hier viel Schnittblumen zumindest versucht anzusehen, aber da ist natürlich wieder bloß die Hälfte gekommen. Aber einfach so zu sehen, wie so eine, dass man halt nicht nur ein Foto hat, was irgendwo im Internet ist von so einer Blume, da hast du ja bloß eine Perspektive drauf immer und, mhm. und man musst du dann halt verschiedene Bilder dann halt raussuchen. Und hier kann ich halt einfach mir eine Blume nehmen kann die von allen Seiten mehr angucken, kann halt die auch in verschiedenen Stadien sehen, wie sieht die aus, wenn die in eine Knospe ist. Und ich bin halt ein sehr großer Fan von Realismus in der Hinsicht, ähm, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel was zeichne, sehr gerne nicht nur diese, also nicht nur eine Blume zeichne, sondern diese Blume zeichne. Mhm. Also, dass halt auch, wenn das Blatt größer ist und ein bisschen unsymmetrisch ist, dass ich das dann auch so zeichne und das nicht idealisiere. Aber wenn ich es dann sticke, also ich finde es im Sticken ist es wieder ein bisschen besser, wenn man es ähm, mehr stilisiert, weil mhm. es oft durch die Fäden nicht ganz so, also man hat ja dann mehr Linien und nicht so viel Flächen, die man macht, außer man macht Nade, äh, Nadelmalerei. Ähm, da finde ich es wieder schöner zu stilisieren, aber halt wirklich einmal diesen ungefilterten Blick zu haben auf das, echte Leben sozusagen und es dann von dort aus zu stilisieren und nicht äh, also eine Zeit lang zum Beispiel immer wenn ich irgendeine Blumenstickerei gesehen habe, war für mich dann so ja aber wie viele Blütenblätter hat denn diese Blume wirklich oder die Blätter passen gar nicht zu der Blume, also es ist doch eine Margarite die hat ganz andere Blätter als das was dort gemacht ist ne und es ja. muss sich für mich auch ein Stück weit dann ablegen, dass es halt einfach auch quasi so ähm, stilisierte Formen geben darf die nicht nach natürlichem Vorbild gemacht werden, sondern das ist halt einfach Random Blume Nummer 10 sozusagen. Genau. <lacht> Und äh, dass, man das, dass es auch okay ist, dass man dann halt nicht diese gefiederten Blütenblätter hat, sondern dann eben die runden, obwohl die Blume normalerweise das gar nicht haben würde oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber ich mag halt tatsächlich diesen natürlichen Stil auch beim Sticken sehr gerne. Ähm, aber der ist natürlich auch deutlich anstrengender zu sticken als ich sag jetzt mal, so eine Mischung aus Margeritenstich mit äh, Webrosen und Plattstichblättern und so weiter. Und es hat halt alles seinen eigenen Charme dann letztlich so, ne? Ja. Und ähm, ja, und es gibt immer mal wieder so Stickerinnen, die ich auch gerade so am Anfang kennengelernt habe, wie zum Beispiel die ähm, Karen Barbe. Ähm, und die nimmt sich mal einen Stickstich, auch oft so Zählstiche auch. Und macht dann halt total coole Muster und die hat so ein richtig schönes Farbempfinden. Und äh, die gucke ich mir total gerne an. und okay. Aber auch, ich, ich mache nicht dasselbe wie sie, aber ich finde einfach die Art und Weise, wie sie die Sachen auch fotografiert, bei ihr ist das alles sehr bewusst konstruiert und kreiert und das finde ich total bewundernswert, weil ich halt mehr so der spontane Mensch bin und mhm. dann halt jemanden so als Gegensatz zu sehen, der auch was Ästhetisches schafft, aber eben von dieser Ordnungsseite her irgendwie, das finde ich äh, sehr bewundernswert. Naja, und dann gibt es halt natürlich viele Künstler, wo ich halt auch so denke, ah, das musst du auch mal ausprobieren und so, aber ja, Zeit und so. Ach, mit der Zeit,
1: das ist echt, also, ja, interessant auf jeden Fall. Also es ist, findest du denn auch das Sticken sehr viel, also bei dir wahrscheinlich auch sehr floral. Also immer, was ich sehe, ist bei dir auch immer recht äh, floral. Echt? Ja. <lacht> also, Vielleicht so immer so, also, nee, nee, das meine ich jetzt nicht, aber so, wenn wenn ich dann mal was, also das Ding ist halt auch Instagram, ne, mhm. das haben wir gerade schon mal besprochen, also ich finde schon, dass man
0: viele Blumen bei dir sieht, kann schon, also ich habe mich sehr, sehr lange gegen Blumen gesträubt, weil das für mich so dieser Inbegriff von der altmodischen Stickerei war irgendwie. Ja. Aber ich musste dann irgendwann auch einsehen, dass wenn ich, ähm, sage ich mal, was verkaufen möchte, dann muss ich ja. einfach das Motiv nehmen, was alle haben wollen. Und das ist halt meistens ist Blumen. Blumen ne? Und deswegen ähm, baue ich halt vielleicht auch unterbewusst jetzt inzwischen welche ein. Also inzwischen mag ich auch Blumensticken mehr. Also ich habe so ein bisschen dieses ja. Klischee auch für mich abgelegt, weil letztlich ist es ja auch nur ein Vorurteil meinerseits äh, an der mhm. Stelle. ne ähm, aber gerade am Anfang habe ich zum Beispiel mehr Blätter und Tiere und Schrift und so weiter in der Richtung gemacht. Aber ich habe dann auch gemerkt, die Blumen werden irgendwann kommen. Also muss ich auch die Blumen akzeptieren sozusagen. Und jetzt, wo ich den Garten habe, das war an mich ein ähnlicher Prozess, als wir hier den Garten dann hatten, dass ich halt am Anfang auch gesagt habe, nee, ich jeder Platz wird nur für Gemüse, nur für Sinnvolles benutzt. Aber so nach und nach haben sich dann die Rosen eingeschlichen und äh, manche Sachen waren auch schon da. Und irgendwann kam dann so dieser Moment, dieses, diese Schönheit, in dem das ist halt an und für sich keinen praktischen Nutzen, sondern einfach schön sein darf. Ohne ja. dass man jetzt einen Hintergedanken dafür haben muss, dass es jetzt irgendwie geerntet werden muss oder irgendwie sowas, ne? Ähm, ich glaube, das war auch so ein Prozess, der in dieser Zeit stattfand, wo ich mich dann den Blumen auch in der Stickerei mehr geöffnet habe, dann letztlich. Mhm. Das, was du gerade erzählst, mit diesem,
1: es muss einen Sinn haben. Ich mhm. finde, das ist eine ganz große Sache. Ich glaube, wir sind ungefähr äh, gleich alt so. Also, ich glaube ja. so. Ich glaube, das ist eine ganz große Sache in unserer Generation. Ich merke das auch um mich herum dass Leute ständig einen Sinn suchen, Dinge zu tun. Also mhm. Beispiel, was hat Sticken denn für einen Sinn, wenn ich es nicht verschenke? Du ja. setzt dich hin und machst was, was dir Spaß macht. Weil ja. wenn jemand gerne Aquarelle malt, dann malt er die auch und legt die in die Schublade. Und beim Sticken habe ich immer das Gefühl da suchen die Leute so krampfhaft einen Sinn, warum mhm. sie sticken können und das habe ich auch öfters mal, dass Kunden mir schreiben, ach Mensch, ich finde das Motiv so schön, aber ich habe gar keinen Anlass und dann denke ich mir immer so, ich schreibe dann auch, steck es doch für dich, wenn du Bock hast zu sticken. Ja. Dann lass es unpersonalisiert und dann personalisiert es später oder ne? Ja. An die Wand oder was auch immer. Ich finde das so, aber ich finde es allgemein auch krass, dass meine Generation, ich beobachte das, wie gesagt auch um mich herum extrem immer einen Sinn in einem sucht. Also wie du gerade mit deinem Gemüsebeet, ja. ist da, es muss halt einen Sinn haben. Wenn ich schon dieses Beet mache, dann muss es halt einen, einen Sinn haben, dass ich ja. das später ernten kann. Aber es kann doch auch mal was Schönes sein, was man so für sich tut. Das finde ich einfach bei uns extrem. Also, es haben meine, mhm. also bei meinen Eltern habe ich das Gefühl, nie so extrem, dass die da überlegen. Meine Mutter sagt, da da ist eine schöne Rose, die pflanze sich. Ist so, auch mir egal, ob da jetzt die Aubergine da eine weniger oder mehr hat. Da muss eine <lacht> Rose hin. So weißt du. Ja. Und das ist bei uns irgendwie nicht so. Habe ich ja. so das Hast du das Gefühl auch so ein
0: bisschen? Ja, das kann schon sein, dass man irgendwie so dem, dem eigenen einen
1: Sinn sucht, sein eben. eigenes
0: Tun zu,
1: ja, auch wenn man mal so rumsitzt irgendwie, mhm. habe ich ganz oft so das Gefühl, schlechtes Gewissen oder ja, dass Leute mir jetzt, oh, ich habe am Wochenende nur rumgesessen und ich denke mir so, ja, hast du da verdient, hast die ganze Woche gearbeitet. Mhm. So, wenn meine Schwester mir erzählt, oh, ich habe Sonntag nur, wir sagen jetzt mal rumgepümmelt, ich habe Sonntag nur rumgepümmelt, und denke ich <lacht> so, ja, und du hast auch die ganze Woche hart gearbeitet. Du hast die ganze Woche gearbeitet, du kannst ja. immer so auf der Couch, du kannst nur Netflixen, warum denn nicht? Das ja, ist das echt. Problem. So, und bei uns habe ich das Gefühl, so in unserer Generation ist das sehr extrem, dass man immer einen Grund sucht, warum man dies und das macht oder machen darf um ja. sich nicht schlecht zu fühlen. Das warum ist das denn so? Ich verstehe das nicht. So, Hobby ist doch, Hobby ist doch schön, wenn man, wenn man sagt, man steht. Ja, ich gerne. meine,
0: dafür ist ja auch ein Hobby da. Dass ja, man ausfällt, das ist so. Ne?
1: Genau, aber ja. so also diese, dieses Grundsuchen, mhm. ich habe gerade keinen Grund, was zu sticken, aber du hast doch Bock, dann stick doch einfach oder mal doch einfach. Mhm. Ein Ölmaler fragt auch keiner, sag mal, hast du gerade einen Auftrag? Der sagt, ich habe eine Vision, ich muss das auf die Leinwand bringen. Da, meine abstraktes Denken. Und dann malt er da drei Nächt und man denkt, wow,
0: ja, krass. Ja, das stimmt. wird ja. man noch da wird applaudiert. Und bei uns ist das, nee, ich habe ja. gerade keinen Grund. Du brauchst ja, also, auch wo keinen du das Grund. jetzt in, in Perspektive setzt mit dem Malen sozusagen, bei einem Künstler, äh, so ging es mir ja auch oft. Und wenn du das jetzt so formulierst, merke ich auch, wie unsinnig das einfach wirklich manchmal ist, wie man so denkt, halt so, naja, aber was mache ich dann damit sozusagen? Ne? Ja, ich meine, das... Ähm, bei, bei einem Bild zum Beispiel habe ich darüber nie nachgedacht, weil ich ja auch viel, äh, wie gesagt, gemalt habe, auch so große Leinwandbilder und so weiter. Und da war es dann halt manchmal so, dann habe ich halt einfach morgens angefangen, das Ding zu malen am Wochenende. Und dann war ich dann halt abends dann fast fertig oder so. Da habe ich mir ja nie auf dem Weg irgendwie einen Kopf gemacht, wo ich mir das jetzt hinhängen möchte oder so, sondern das musste dann einfach raus irgendwie, ne? Ja, aber mit Sticken habe ich das Gefühl, da wird immer nachgefragt, was mache ich denn damit? Warum
1: machst du das? Hä, äh, was soll ich denn damit am Ende des Tages? Ja, wenn du eine gute Zeit hattest, da diese zehn Stunden, wo du das Bild gesteckt hast, oder meinetwegen kürzer, länger, dann hast du zehn Stunden eine schöne Zeit gehabt. Dann ja. nimmst du das Bild, legst es in die Schublade und wartest, bis es wieder rauskommt, oder du nimmst einen Nagel, schlägst es. Den, das Ding <lacht> da in die Wand und hängst es dir an die Wand. Oder keine Ahnung. So, das finde ich voll schade. Also,
0: Zeitlang hatte ich auch oft viel Feedback gekriegt zu äh, <lacht> diesem, ähm, wofür benutzt man das denn dann? Und dass halt ich ja auch äh, gerade am Anfang jetzt selten Projekte gezeigt habe, sondern für mich war es immer nur wichtig, wie stickt man das? Ich wollte mal zeigen, wie macht man das? Mhm. Aber das natürlich <lacht> das natürlich dann dieses kommt, ja, und was mache ich dann damit? Das war für mich immer so irrelevant, weil ich habe mir das halt in eine, in eine Kiste gemacht und die schönsten Sachen, die habe ich mir dann halt immer an die Wand gehängt oder habe was draus genäht oder so. Aber ich glaube, man muss dann trotzdem, also jetzt so als wir sozusagen, als diejenigen, die so Anleitungen machen oder das beibringen, vielleicht ist schon auch immer so ein bisschen aufgreifen und das möchte ich jetzt halt, oder habe ich ja schon angefangen mehr zu machen, dass man eben doch zeigt, okay, du kannst jetzt zum Beispiel für Ostern, da hatte ich ja diese Reihe gemacht, wo ich diese Stickaufkleber hatte, und dann habe ich halt gezeigt, okay, daraus könntet ihr jetzt einen Baumanhänger machen oder halt so einen Straußanhänger machen oder ähm, halt so eine Banderole für so einen Serviettenring auf Filz oder irgendwie sowas, dass man so ein bisschen schon zeigt, okay, wie vielseitig eigentlich das Sticken ist, weil letztlich das Sticken kannst du quasi auf alles drauf machen. Also es gibt, es gibt eine, die hat äh, Kreuzstich in Maschendrahtzaun gemacht, an so Baustellenzäunen. Also ich meine, es ist halt, die Frage ist halt eher, was kannst du nicht damit machen, als was kann ich jetzt damit machen letztlich? ne? Oder man kann halt auch, wenn man jetzt ganz viele unterschiedliche gestickt hat, du kannst ja theoretisch, wenn du jetzt das einfach als Patchwork-Decke zum Beispiel machen oder sowas, ne? also selbst wenn du jetzt nicht jedes einzelne Bild an die Wand hängen möchtest, kannst du es ja trotzdem anderweitig überall aufnähen oder sowas.
1: Ne? Ja, naja. ja. Ich habe die Frage auch anfangs gar nicht verstanden, wenn die Leute, denken, was was ist denn das für eine Frage? <lacht> du also, tut, also es geht doch einfach, wie gesagt, wenn jemand Aquarelle malt, dann fragt man auch nicht, hast du das mm. alles an der Wand? Nee, der lässt das trocknen, hat eine Schublade und eine Kiste, retten, macht ja. es da rein, guckt es sich dann vielleicht nochmal an. Das finde ja. ich so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir müssen uns so rechtfertigen immer. Warum, wieso, weshalb? So, Ich finde, das ist beim Sticken sehr extrem. Das, mm. wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Kundenkontakt und da denke ich, dass öfters mal und ich bekomme das auch mit, dass Leute mir da schreiben, ich, das finde ich voll schade. Also warum bist du dir denn so wenig wert, dass du dir da dein Hobby so nehmen lässt, Nur ja. weil du gerade keinen Grund hast? Ich meine,
0: es gibt so viele andere Hobbys, wie jetzt zum Beispiel Fußball zugucken <lacht> oder Parti machen. Sie meinen <lacht> äh, Ich meine, wo man ja jetzt auch keinen Zweck oder Sinn jetzt dahinter hat, außer dass du eben die Zeit genießt dann mit den Leuten, mit denen du das guckst. Woll ich gerade sagen, also so. wenn ich samstags
1: in der Auskurve stehe du da bei Werder Bremen, da denke ich immer so, wow,
0: also <lacht> Die zwei, und da kommt fünf. jetzt keiner, kommt jetzt auch keiner ja. geht hinher, ja, was ist denn das jetzt, warum macht also so, was hat das jetzt für einen Sinn, dass ihr hier steht? Ja, was so, ist das für Zweck
1: hier, außer dass du hier 17 Euro für eine Kanne bezahlt hast und dir <lacht> Stunden die Beine im Bauch stellst und dich wieder ärgerst, weil du wieder am Verlieren bist, so, weißt du? Und noch eine Bierdusche wahrscheinlich bekommen hast, weil die Leute wieder frustriert waren. Ja. Also es gibt ja so Hobbys. Ja, Hobbys müssen ja keinen Grund haben, sondern Hobbys sind da, damit du runterkommst, deine Freizeit gestaltest, Spaß hast, was auch immer. Ja. Vielleicht auch deine Skills verbessert. Das ist ja auch ganz oft. Wir schreiben auch oft Leute, hey, ich habe meine Skills verbessert. Das kriegst du bestimmt auch so. Danke für den und ja. den Tipp. Oder ne, dank dir kann ich jetzt das und das und habe das und das gemacht. Weil ich finde das halt so schade, dass man halt so einen Grund sucht. Also man muss doch für sein Hobby keinen Grund haben. Und da ja. habe ich das Gefühl da, das ist bei uns sehr extrem, dass das so ja, und ich habe auch schon oft überlegt, liegt das daran, dass Sticken quasi teuer ist wegen diesem Stickrahmen, weil der Stickrahmen ja relativ teuer ist. Ich finde, würdest du sagen, Sticken ist ein teures Hobby, so nee, an sich? Gar nicht. Also, ich
0: auch nicht. wenn ich, ich jetzt mal zum Beispiel ans Nähen denke, ja na kauft dir doch mal eine Nähmaschine mal eben. Ja.
1: Und ich meine find, oder auch
0: selbst jetzt beim Stricken äh, hast du ja auch die Nadel und halt das Strickgarn ist halt auch arschteuer letztlich. Ja. ne Und ja. ich finde, Sticken ist so günstig. Also ich meine, man muss ja, es gibt ja auch so viele, die halt Stickgarn günstig abgeben, jetzt auf Kleinanzeigen oder halt auch selbst in der Familie, was ich alles an Körbeweise von Verwandten und von Freunden von Verwandten noch gekriegt haben, die dann halt einfach mal so dann froh waren, dass das noch jemand bekommt. Und haben dann waren teilweise richtig krasse, Sachen mit dabei, mhm. also so richtig so Importware sozusagen noch aus anderen, ja. also aus Mexiko hatte ich einmal ähm, richtig Stickgarn mit dabei gehabt und so weiter das war dann, ich meine klar jetzt äh, dadurch, dass ich ja jetzt nun mal im Osten wohne war natürlich auch viel DDR-Garn mit bei aber das ist halt ja alles das ist alles kochbar das ist Farblicht echt, das ist alles top, ne? Also ich meine, das war ja nicht umsonst das Garn, was man benutzt halt damals. Und äh, ja. wenn man jetzt nicht so wählerisch ist und mit Gelb und Orange klarkommt, kann man das zumindest auch zum Üben dann halt einfach bestimmte Sachen nehmen, ne? Ja. Ja. Nee, also ich finde, Sticken ist überhaupt gar kein teures Hobby. es ist ich halt auch nicht teuer. Man kann es natürlich so teuer, wie man möchte machen, aber man kann es auch ja, so natürlich. wie man möchte machen, letztlich. Ja.
1: Aber ich finde ja, selbst wenn du dir jetzt Garn kaufst, sagen wir jetzt einfach, du kaufst dir sechs, sieben Garndocken. Ich meine, Garn ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden, dank Inflation und keine Ahnung. Aber gut, der Stickring, ich finde, der Stickring ist das Teuerste. Mhm. und Aber wenn du ja da nicht 100 Webrosen auf so ein Bild machst, kommst du ja auch ewig hin mit so einer Garndocke. Also gerade wenn du so auch die Fäden teilst so ein bisschen, ja. dann äh, ist das ja nicht so, dass du sagst, boah, ich konnte nur acht Meter, konnte ich nur ein ein Bildsticken, das ist ja in der Regel, da musst du aber wirklich viele Rosen, große Rosen mitgemacht haben, damit das Garnen ja. so schnell alle gegangen ist.
0: Also gerade, wenn man jetzt zwei oder drei Fäden nur nimmt, also ja. wie oft, ich muss total selten mal was nachbestellen, wenn es jetzt nicht gerade, wie gesagt, für die Arbeit jetzt irgendwie was ist, wo ich was mehrmals machen muss oder so mit einer Farbe oder halt dieses Kreuzstichbild. <lacht> aber das ist halt, je dicker der Faden, der benutzt wird, desto mehr verbrauchst du dann halt Ja,
1: aber auch wenn, finde ich, ist das immer noch vollkommen im Rahmen. Also ja. Gut, man kann jetzt auch diese billig Garn und so kaufen, aber ja, die raten wir natürlich von ab. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du dir jetzt so einen Markengang kaufst von DMC, Anko oder meinetwegen auch Rico, dann äh, ja, kommst du da schon gut mit hin. Also, das ist auch, wenn das ein Euro, ich weiß nicht, 70, 80 kostet, 1,85 glaube ich, kostet DMC jetzt aktuell, ja. dann ist das nicht so, dass man das so einmalig hat hm. und dann nicht mehr benutzen kann, sondern da hast du schon ordentlich was von, finde
0: ich. Ja. Und da finde ich es auch besser, wenn man äh, sich entweder so ein Paket, was so zusammenpasst, oder sich halt wirklich für jedes Projekt dann einfach die paar Stränge dann zusammensucht, die man braucht, dann hat man nicht immer, man muss ja nicht gleich die ganze Farbpalette kaufen, das wäre ein bisschen exzessiv, aber einfach, wenn ich jetzt halt ein Projekt habe, dann suche ich mir halt raus, okay, was brauche ich, dann kaufe ich mir das und so habe ich ja letztlich angefangen, wir hatten so ein Handarbeitsgeschäft und die hatten halt diesen Turm mit den vielen oh, okay. Farben drin und dann stand ich dann immer so davor, hm, welche nehme ich denn heute, weil ich musste damals, ja. Ja, als ich mit dem Sticken angefangen habe letztlich, war ich ja Studentin mit, mit Kleinem Kind quasi. Mhm. Und wir hatten halt wirklich nicht viel Geld. Das heißt, wenn ich jetzt was Neues sticken wollte, dann habe ich meistens auch bloß so mit drei Farben gearbeitet. Das heißt, ich bin in den Laden, habe mir drei Döckchen rausgesucht. Das waren damals halt um die drei Euro oder sowas. Und das ist doch okay. Ja. Und du verbrauchst es ja nicht alles bis zum Ende in der Regel. Und ja. dann hast du eben beim nächsten Mal dann, wenn du wieder drei kaufst, hast du dann halt sechs Farben zur Auswahl. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, wenn man halt immer alles gleich auf einmal so viel haben möchte, ich glaube, das ist dann das, was dann so teuer wird, aber letztlich. Ja,
1: vor allem weiß man ja auch gar nicht, macht das Sticking einem jetzt wirklich Spaß. Also man, das reicht ja, wenn man ausprobiert, dass man erstmal sagt, man kauft drei, vier, fünf Farben. Ja. Und dann der Man hat jetzt so ein, gleich schon so ein fertiges Projekt, sage ich mal, wie bei unseren äh, Kids, die wir hier alle anbieten, dann äh, mhm. ja, da ist es ja meistens ein bisschen mehr. Und da hat man aber auch ein konkretes Ziel. Man weiß, ja. okay, am Ende des Tages wird das und das mal rauskommen, aber wenn man jetzt selber erstmal guckt, ja, ich gucke erstmal, dann reichen ja drei, vier, fünf Farben maximal. Genau. Und dann guckt man erstmal. wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen und so. Und wenn man an der Familie fragt, da kann man echt noch gute Schnäppchen machen. Ja. Also, äh, weil das
0: Garn wird ja auch in der Regel nicht, soweit ich informiert bin, nicht schlecht. Also. Nee, wenn du es jetzt nicht gerade in einer Plastetüte mit vier Weichmachern in der Sonne liegen genau. lassen hast, dann, dann ist es äh, eigentlich.
1: Ja, oder gut. halt da eine Motte drin war, die da halt zerfressen ja. hat. Aber ansonsten passiert da ja nichts äh, mit ja. diesen. Ja, und Füten gerade waren. selbst
0: wenn es jetzt nur ein Stickrahmen ist und Nadeln oder sowas. Ja, genau.
1: und ich finde auch gerade nochmal zu diesem Thema, ja, man sucht einen Sinn, wenn man jetzt sagt, ja, die Stickringe sind mir zu teuer, ja, dann kann man ja den Stoff einfach ausspannen, legt das Projekt dann erstmal irgendwo geschützt rein re, ne, und dann äh, nimmt man den Stickrahmen und verwendet ihn einfach wieder, bis er denn seinen Auftritt hat. Man kann die Stickrahmen schon ein paar Mal benutzen, ohne dass sie halt oben komplett äh, verbeulen, ja. sage ich mal. Wenn man da ein bisschen also ich sag
0: mal, wenn es jetzt äh, wenn es jetzt quasi darum geht, dass man es im Stick, man muss es ja nicht im Stickrahmen an die Wand hängen. Also ich habe zum genau. Beispiel drei Stickrahmen, die benutze ich für jedes einzelne Stickbild, wenn ich es sticke. Und die werden halt einfach nicht an die Wand gehängt. Und ja, genau. ich habe halt einige Stickereien, die sind im Bilderrahmen halt drin. Und das sieht halt auch schön aus. Es wirkt halt, auch manchmal denke ich mir so, klar, das ist natürlich eine ganz eigene Optik. Aber ich habe mir jetzt hier zum Beispiel meine Bilderwand neu gemacht. Und da habe ich jetzt halt überall viereckige Rahmen. Und dann habe ich da irgendwie versucht, noch meine runden Stickrahmen unterzubringen. Ja. Das sieht einfach nur blöd aus. Ja. <lacht> jetzt muss ich mal gucken, äh, ob ich meine Stickerei vielleicht einfach auch noch in so kleine Rahmen... Ähm, Einbinde sozusagen und das aus, die aus den Stickrahmen rausnehme. Aber es gibt halt, also ich sag mal, wo ein würde da ist auch ein Weg in der Regel. Also auf jeden Fall. Vom Prinzip her brauchst du bloß einen Stickrahmen. Genau, und dann und ein Rahmen geht man, ja auch anders. ja
1: Genau, und dann ein Rahmen geht anders oder man wartet dann drauf, bis man dann wieder irgendwie sagt: Ja, hey, jetzt hätte ich gerne nochmal zwei neue Rahmen oder zwei Größen. Es reicht ja auch, wenn man eine Größe erstmal hat. Ja. Man kann das ja auch wieder umschieben oder ja, man schneidet dann halt den Stoff größer zu. Mhm. Muss man halt gucken, wo man dann da halt spart. Aber wie ihr seht, es gibt auch Möglichkeiten beim Sparen und wie gesagt, Anna und ich, wir finden, Sticken ist nicht so teuer nee in der Regel. also, also Ich finde, man... das ist eins der günstigsten Hobbys ja. überhaupt, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich auch. Und man kann es überall machen. Man braucht keine ja. Maschine, kein Strom, kein gar nichts. Ja. <lacht> Na, siehst du. So, ähm, was ist denn dein allergrößtes und krassestes Projekt, was du bis jetzt so gestickt hast? Das
0: steht da hinter mir.
1: Da. Ja. Okay, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber es sieht es, sehr krass aus.
0: Es ist äh, einmal ein Meter. Und es wird komplett mit Kreuzstich voll gemacht, meiner Lieblingsstichart. Nicht? Hm. Und die Stiche sind so einen Millimeter groß. Oh. Also es, ich, ich irgendwo stand, wie viele tausend Stiche das sind, aber ich habe es verdrängt wieder. Aber es waren, glaube ich, nicht nur zehn, sondern hunderttausend Stiche oder sowas. Und so oh. fühlt sich es auch an. Also ich bin jetzt ein Jahr dabei, das zu sticken. Und ich habe jetzt nicht mal eine A4-Seite geschafft. Oh. Aber wie gesagt, das ist so mein, mein Anti-Stress-Projekt so ein bisschen. Ist das
1: ein spezieller Stickrahmen oder ist das, ähm, ihr könnt das gerade nicht sehen, das ist so ein quasi... Ein, ja, das äh, ist so ein Rech Rollrahmen.
0: Ach, es ist ein Rollraum. Also, ja, also du hast ja, halt quasi ein... wie so ein Viereck und die Seiten sind fest. Und ah, ja, dann hast okay. du oben und unten eine Rolle, auf die du das aufrollen kannst. Und meiner war, mein Stoff ist leider so breit, dass ich das auf der einen Seite umschlagen musste. Und dann hatte ich vergessen, oder Physik halt, ne. ich habe angefangen zu rollen und es hat sich halt immer verzogen. Die eine Seite wurde natürlich immer mehr aufgerollt, weil die ja dicker Man. war und ja. dann musste ich dann habe ich dann versucht okay wie kriege ich weil wie gesagt es muss ja ein Meter auf nach unten dann hochgerollt werden und ähm, habe dann noch ein kleines Handtuch dazwischen gelegt dann war aber die andere Seite wieder zu dick und das hat ewig gedauert und jetzt habe ich es irgendwie eingespannt gekriegt und ich bin mal gespannt wie das dann wird wenn der Stoff dann auch dicker ist und ich die andere Seite machen muss vielleicht baue ich mir dann einfach so ein einmal ein <lacht> aber man muss ja wieder drunter kommen mit der anderen Hand, sonst kannst ja. du ja nicht durchsticken. Ne? Also, aber das ich finde den super. Also wenn es jetzt wirklich das Bild so groß wäre, mhm. ähm, kannst du das halt machen, ohne dass du diese Rundung beachten musst. Ne?
1: Das ist echt krass. Also das sieht echt schon mega krass aus. Ist das Pummeluf, der der Pummeluf? Das ist doch das Pokémon-Bild, oder? Du hast es ja, gar nicht gesagt. Genau. Was, ja, ja genau. Hast, das ist das äh, Pokémon-Bild, über was wir gerade reden. Genau. Ist das der, der Pummelluft oder?
0: Das ist Scharnere. Aber Pummel Ach, ist auch noch so. mit drauf. Ja. Von hier sieht es
1: aus wie Pummelhof, weil das ein bisschen verpixelt ist. Aber es yeah. ist mega krass. Also, also das boah. wird
0: dann am Ende so ein Regenbogen-Pokémon-Ball, der quasi aus den Pokémon entsteht. Das fand ich da ziemlich bin ich cool. echt mal spannend. Ja, ja, und das, das habe ich auch schon seit Jahren auf dem Schirm gehabt und hatte das auch mal angefangen. Aber dann habe ich dann noch mal gerechnet und, und war halt so, oh, nee, hörst du mal lieber auf und überlegst noch mal, ob du das wirklich machen willst. Und dann ja. <lacht> wollte ich zuerst ein anderes machen, wo quasi alles vollgestickt wird. Oh. Und dann habe ich dann aber noch mal geguckt, weil irgendwo hatte ich dann gelesen, dass es mehrere von diesen gibt. Und dann dachte ich mir so, okay, googel's du mal. Und dann habe ich halt dieses, ich fand es halt so toll, dass das so nach Farbe sortiert war und nicht einfach nur so ein buntes Kuddelmuddel sozusagen war. Und ich bin mal gespannt, ob ich das in meinem Leben noch fertig schaffe oder nicht. Ansonsten wird bloß die Hälfte äh. eingerahmt oder so. Ja, wir wollen das Endergebnis.
1: <lacht> aber wenn sie jetzt in einem Jahr ungefähr ein bisschen weniger als A4 ja. geschafft hat, das wird also, wir sprechen dann ja noch mal in drei, vier, fünf Jahren.
0: ja. Ja, genau. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, immer mal so ein Pokémon zu machen, weil, dass ich nicht immer nach Farben quasi sticke, sondern halt, mhm. dass ich das auch gleich als äh, Video, ich nehme das ja auch immer als äh, Kurzvideo dann immer auf, ähm, dass ich mir dann immer sage, okay, heute mache ich, Giflor kommt jetzt als nächstes zum Beispiel. Und dann habe ich halt die Farben für dieses eine Pokémon, dann wird das gestickt. Und dann habe ich quasi auch einen Abschluss, als äh, ja. wenn ich jetzt immer... Okay, hm. ich mache jetzt hier noch eine schwarze Linie, die geht hier noch über drei andere Pokémon und so weiter. Und so oh, habe nee, ich das, glaube ich. Ja, ja. Motivierender, äh, auch wenn man dann mal ein Pokémon fertig hat. Sind das ja. denn die alten Pokémons? Das, das sind oder die von der ersten Generation. Ist das ja. unsere Generation. Also ja, genau, war, als wir noch Fernsehen auch. geguckt haben. Das,
1: ist, das ist <lacht> Pokémon, ja, ja. Ich war nicht mehr so Pokémon, aber meine Schwester war ähm, Pokémon. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt bist du, Arne, wenn ich mal fragen habe?
0: Ähm, ich werde nächstes Jahr 40. Also bin ich jetzt 90. Also doch, wir sind ein Alter, ja, ja. ja.
1: 37, ich muss mal überlegen, wie ehrlich. Ich werde, ich werde 37 her. Äh, genau. Also äh, ich fühle mich einfach auch gar nicht wie 37, aber gut. Ähm, meine Schwester hat eher ja Pokémon geguckt. Aber ich kenne ihn natürlich auch, weil ja, man kriegt das halt mit, ne?
0: Ja, war
1: ja das war schon eine coole Zeit damals. Jo, ähm, was, was würdest du dann sagen? Was ist dein meist äh, genutzter Stich, den, den du so stickst?
0: Ja. Ich glaube, also so viele Stickstiche, ich ja auch schon kennengelernt habe, ist, hat sich für mich eigentlich der gespaltene Rückstich, ist so der, den ich total gerne mag inzwischen.
1: Aber also ich bin Ich dachte, du sagst, es ist voll so ein fancy, fancy Nee, Stich.
0: weil <lacht> Nein. ja, habe ich auch so überlegt, aber eigentlich der, den ich am meisten benutze, das sind natürlich auch die Basic-Sachen sozusagen. Genau. Und ich finde bei dem, der gespaltene Rückstich ist ja quasi so ähnlich wie der Spaltstich, aber beim Spaltstich muss man ja immer von unten in den Faden rein und das habe ich immer gehasst und das funktioniert bei Wollfäden total gut, aber bei Baumwollfäden finde ich das immer total ätzend. Und beim gespaltenen Rückstich stichst du ja quasi immer einen Rückstich und stichst dann immer in den vorherigen rein und das finde ich so viel angenehmer zu tun. Und mit dem kann man halt auch zum Beispiel, wenn du jetzt nur einen Faden nimmst, halt total feine Linien machen und halt mhm. wirklich Bilder machen, die aussehen wie gezeichnet und mit so Schraffuren drin und sowas. Und ähm, das ist eigentlich so der, den ich am liebsten mag, um ihn zu benutzen. Also den benutze ich sehr gerne. Und jetzt so, weiß nicht, jetzt so Lieblingsstich äh, vom Aussehen her. Es gibt so welche, die so richtig wie geflochten, also wo du so tausend Schlaufen umeinander rummachst. Mhm. Die sehen natürlich echt cool aus. Aber das war auch, als ich die für das Lexikon gemacht habe, einfach ein Krampf teilweise, die richtig hinzukriegen, dann auch, weil ich mache die ja im Endeffekt dann auch zum ersten Mal. Es ist ja nicht so, dass ich alle ja, ja. auswendig kann sozusagen und die schon seit Jahrhunderten benutze, sozusagen, sondern was? ich muss die da beibringen. Was? Du konntest was? nicht von Geburt an, was? <lacht> ich bin keine Zeitreisende.
1: Was? Ich jetzt bin ich aber in Deutschland. Ja. Ja. Diese, diese krassen Flechtstiche oder so, das hat man wahrscheinlich früher so eher als so Borten gemacht oder ich frage mich dann auch ganz oft, was macht man denn mit diesen Stich? Also manche
0: manche waren dann tatsächlich, äh, wenn man zum Beispiel so einen Ärmel hatte, der getrennt sein sollte von dem Oberteil sozusagen, mhm. dass man wie so einen, so durchgucken kann und dann quasi, um die beiden zu verbinden, hat man dann das oft so einen Stiche benutzt weil du dann eben nochmal so eine feste Borte hast, die in diesen Streifen mhm. dann quasi so in der Luft hängt sozusagen. Für sowas wurde das hier benutzt. Aber halt dann gerade hier, ähm, diese Flechtsachen kommen auch ganz oft aus der Goldstickerei, weil du die Fäden ja nicht so knicken kannst so groß. Also die ja. kannst du nicht durch den Stoff tausendmal durchfädeln, ja. wenn du so Golddraht hast oder irgendwas. Und die werden dann halt immer so in Schlaufen gelegt und sowas. Mhm. Da kommen viele von diesen Flechtstichen her,
1: ja. Aber heute noch ganz schön viel gelernt. Und <lacht> auf welchen Stich magst du überhaupt nicht, wo du sagst: Boah, bluh. Hm.
0: welchen Stich mag ich gar nicht? <lacht> ähm, warte mal, wie heißt er denn? Nee, nicht der Wabenstich. Es gab so einen, also den, den Fischgrätenstich. Kriege ich, Den mag ich eigentlich gerne, aber ich stick ihn sehr ungern, weil ich ganz oft schief komme damit. Und da muss mhm. ich mich immer so super konzentrieren, dass der Winkel immer gleich bleibt. Und deswegen finde ich diese äh, andere Methode mit dem Plattstich, dass man dann immer abwechselt und das so gar nicht über Kreuz macht, sondern gerade, finde ich so viel angenehmer zu sticken. Auch wenn es natürlich nicht exakt gleich aussieht, aber ich sag mal, so als. Ja. Otto Normalverbraucher, sage ich mal, sieht man, glaube ich, nicht mal den Unterschied, ob du jetzt das so gemacht hast oder mit dem Fischgrätenstich, so großartig. Ne, ähm, Ja, das ist eigentlich so. Wie gesagt, ich finde die Optik von dem Fischkretenstich total schön, aber dieses ja, ich immer so schön. aufpassen müssen, dass alles gerade und perfekt sitzt, das ist eigentlich so das. Habe ich auch das Problem. Witzig. Ja. Ich kann auch nicht beim Sport so gut ähm,
1: dieses so, weißt du, wenn jemand das vortornt, so links und rechts, kriege ich nicht hin und da habe ich das Gefühl, das gleiche Problem. Mich bei diesem verschräten Stich auch, dass ja. ich dann irgendwie auch mal denke, oh je, wenn ich den mal kurz weggelegt habe, war ich jetzt auch verlinken oder? Warte mal, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Und dann oh, dann ziehst du da so weit rüber und dann wird der schief. Ja, nee, ist auch nicht so mein Stich. Mhm. Ist einfach nicht mein Stich. Ja. Ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. <lacht> Aber ja. jeder. Was, wel, also was würdest du sagen, welchen Stich finden, wenn du Leuten das Sticken so beibringst
0: in Workshops oder so? Was, wo haben die am meisten Probleme? Was ist das bei dir? Das das Probleme äh, meistens tatsächlich beim Kettenstich wegen der Schlaufe. Ich weiß nicht warum, weil für mich ist das ganz ähm, schon immer überhaupt gar kein Problem gewesen. Ja. Aber irgendwie, also ich da, dadurch, dass vielleicht der Faden zu so locker drauf liegt und der nicht so straff gehalten wird, mhm. oder ich, ich weiß es nicht warum, aber es gibt viele, die mit dem. Kettenstichprobleme haben, beziehungsweise mit dem Knötchenstich natürlich auch. Deswegen ja. nehme ich den Knötchenstich zum Beispiel bei Anfängerkosen auch gar nicht mehr mit rein, weil ich mir ja. oft denke, dass es das zu entmutigend ist, wenn das nicht sofort klappt dann. Und vor allem beim Knötchenstich, wenn da halt irgendwie dann eine Schlaufe beim Durchziehen entsteht oder sowas, dann musst du den ja abschneiden, du musst du wieder neu ja. auffählen. Und genau. deswegen finde ich den Knötchenstich, das ist definitiv kein Anfängerstich, den der sollte dann doch eher in die ich habe zumindest schon mal eine Nadel in der Hand ge gehabt, Gruppe reinkommen dann eher, ne?
1: Ja. Ich glaube, das war beim fahren auch ganz weit unten, wenn mhm. ich jetzt wäre. Also, der hat auch einen hohen Skill-Level. Ja. Also, aber komischerweise war das der Stich, mit dem ich gar keine Probleme hatte, als ich den gelernt habe. Mhm. Ich hatte das stecken wie du mit diesen Fischräten und so. Mhm. Dann, ich oh, ich drehe hierbei durch. Das war nicht so mein Ding. Also, aber der Stich,
0: der, den alle immer sofort lieben, ist die Webrose. Ja, weil es halt, halt einfach auch. immer gut aus und, ja. er, und, und der ist halt auch nicht schwer zu machen. So, ne? Also ich weiß nicht, wie das, also ich
1: habe ab und zu mal eine Kundin, da siehst du, oder einen Kunden, da siehst du, der hat jetzt angefangen das erste Mal, der hat auch vielleicht mhm. die Anleitung nicht ganz befolgt, die erste Rose ist nichts geworden und da hat er das selber gesehen und denkt denkst, oh nee, die zweite Rose, da gucke ich jetzt vielleicht doch mal eben ins Video rein ja. und dann siehst du, okay, jetzt findet da eine Verbesserung statt, ja. aber das ist ganz selten, dass Leute, sage ich mal, dieses Ding versauen, also das ist wirklich, da musst, da musst du wirklich gar keine Anleitung lesen, um mhm. das halt, weil man halt einfach nur webt. Manchmal sehe ich, dass es sehr locker gewebt ist, wird bei ja. dir auch so sein, oder ich sehe, dass die Leute am Ende diese, diese Schenkel, sage ich da mal zu, nicht abgedeckt haben, und das ist so. Aber es hat ja auch einen coolen Effekt, ne? dieses ja ist so hoch, hoch und ja. sieht einfach mega cool aus, auch wenn man mit so Verlaufsgarn das Ganze stickt, das ja. sieht immer nach was aus, diese Rose.
0: Also ich finde auch ähm, tatsächlich, dass es auch okay ist, bestimmtes, man kann die halt so krass abwandeln. Ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn die, ähm, wenn die Schenkel rausgucken. Ja. Bei mir heißt es immer Speichen, weil es für mich wie so ein Rad ist. Und ja, ja. wenn die rausgucken, weil das ja auch quasi die ähm, Kelchblätter sozusagen sein könnten Ja, das von der Blume. Das stimmt. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Variation gemacht, da habe ich quasi statt der Schenkel. Also statt nur einen geraden Stich zu machen, ähm, einen Margaritenstich einen sehr lang gemacht habe. Und dadurch das hast du dann halt ich. diesen Blättereffekt effekt wieder. Ne? Oder halt auch, wenn du die locker webst, dann wird die halt ein bisschen unordentlicher. Und dadurch hat es aber auch wieder mehr diesen organischen Aspekt. Und es ist nicht so clean. Mhm. Aber du kannst die halt auch extrem gerade und äh, ordentlich legen Und die sieht halt jedes Mal anders aus. Und ich finde es total witzig, dass die so, also so einfach die auch ist, du kannst halt trotzdem so viel unterschiedliche Sachen damit machen. Ja, die
1: allein auch, wie viele Speichen oder Schenkel nennt es, wie ihr wollt. Man mhm. halt ne, wenn man halt drei Schenkel-Speichen nimmt, dann wird die halt so sehr fluffig. Nimmst du so fünf, mhm. dann wird die eher flach. Ja. Ich bin ja eher der Fan, gerade bei großen Rosen mit fünf, weil es einfach sicherer ist. Also drei, finde ich, ist schon manchmal ein bisschen ja. sehr, sehr wackelig. Also überlegt euch das gut, wenn ihr damit so eine Riesenrose nur mit drei macht. Ich sage große Rosen sogar dann lieber mit sieben. Ja. Das ist ja. sicherer. Gerade wenn das ein Ringkissen ist oder so, was sich bewegt. Ja, aber das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich sage immer fünf bei größeren. Fünf ist eigentlich so. Ich, also drei zum Beispiel nehme ich fast gar nicht.
0: Ich nehme drei nur, bei, klein, nur bei ganz klein. klein.
1: Ja, mhm. genau, bei klein oder wenn ich es halt so richtig fluffig habe, weil man sieht dann auch schon, dass die nicht so stabil einfach ist, diese ja. Rose. Deshalb ja. würde ich da auch immer die fünf empfehlen. Ja, aber der Rosenstich ist einfach. Ich glaube, da sind auch ganz viele wegen diesem Stich, so wie ja. ich ja auch, sticken wegen diesem Stich. Also ja. das ist schon. Ja, ein cooler, cooler, cooler Stich. Ähm, was ist denn dein allerliebstes, was würdest du sagen, was ist dein allerliebstes Sticktool und äh, sollte in keiner Sticksammlung fehlen? Was braucht jede Stickerin und jeder Ach Sticker? So.
0: Hm. Also mein Lieblingssticktool
1: ja, ist wir gespannt. mein
0: Stickständer. <lacht> Weil dann habe ich beide Hände frei und ich kann halt den Faden unten festhalten oder ich kann oben jetzt zum Beispiel beim Margaritenstich ähm, dann halt einfach den Faden festhalten, kann durchziehen, weil ich arbeite ja auch immer mit diesem Hoch- und Unterziehen und mhm. nicht mit dem Durchfehlen sozusagen. Ähm. Also nicht mit, ich habe das eine dann, ich, es gab halt auf Deutsch keine Begriffe dafür irgendwie. ne? Dann dachte ich mir so, okay, das eine nenne ich jetzt Nähmethode, weil es halt dieses Auf und Ab ist, was man dann ja. einem Rutsch macht. Und das andere, ja gut, Einstechmethode ist jetzt auch wieder ein blödes Wort. Aber das ist halt, dass du dann halt reinstechst, unten rausziehst und dann von unten wieder reinstehst, anstatt eben zwei Arbeitsgänge. Auch mal stechen, also ein, einstechen. Ja, also genau. stechen.
1: Also man, stecht, man sticht ja.
0: Und jetzt ansonsten, was auf keinen Fall fehlen sollte, finde ich, ist eine kleine Stickschere. Weil du kriegst damit halt die Fäden ordentlich abgeschnitten. Du hast halt keine Fransen dann, wo du dann wieder versuchen musst, was einzufädeln. Und ähm, wenn du jetzt was auftrennen musst, ist es egal, wie klein der Stich ist. Du kriegst das mit so einer kleinen spitzen Stickschere. Ich meine, am Anfang habe ich zum Beispiel immer eine Nagelschere benutzt, weil es ja, ähnlich ist von ich der auch. Größe so. Ähm, aber ich bin so froh. Ich habe ich hab hier so eine uh, Stickschere, die hat auch dieselbe Farbe. Vom Griff her, wie meine Brille damals noch hatte. Ich fand es oh cool. immer ja lustig, als so ein dunkelrot Metallic so. Und die benutze ich jetzt, glaube ich, schon seit acht Jahren oder so. Kann man schlecht sehen, aber ja. so eine ganz simple, nicht mal so eine Storchenschere oder irgendwie sowas. Der Klassiker, Und die hat, die und die hat <lacht> nämlich noch so eine so eine kleine Scheide, so dass ich halt so eine kleine Lederscheide noch mit dazu, so dass ich die halt auch unterwegs mitnehmen kann, ohne dass die jetzt durch meine Tasche sich durchbohrt oder irgendwie so. Ach, ich hab einfach unterwegs mal so eine klappbare Schere, die ist jetzt
1: nicht so wirklich also so scharf, ja. aber die ist schon praktisch, weil man diese zusammenklappen kann, mhm. weil wenn man so eine Scheide hat, wo man das reinlegen kann, ja. dann ist das ja auch ganz praktisch. Ich, ich liebe ja meine Fiskerschere, also die ist ja, ja. Für so ein Ding hier, ich zeig dir die mal eben, das ist ja meine, also ah. Ja, yeah, I love it. Das ist meine Schere. <lacht> <lacht> das ist meine Schere. Und witzig, dass du das auch mit dieser Halterung sagst, denn ich hasse diese Halterung. Ich hasse ja. das. Echt? Das ist der Horror, ja. Ja, wenn ich,
0: ja man ist ein bisschen unflexibler so, ne?
1: Ich, genau, weil ich bin so, ich, ich muss das viel wenden und drehen und keine mhm. Ahnung. Ich habe ja auch so immer diese, diese winzigen Minimotive, sage ich mal. Ja. Und äh, wenn ich da so gebunden bin, also beim Videotutorial-Film, denke ich immer so, oh, jetzt ist es wieder soweit, du musst das Ding einspannen schon. <lacht> also ich bin auch so ich drehe und wenn ich weiß, dass ganz viele das Ding also ganz viele benutzen diese, was hast du, eine Tischklemme oder hast du richtig so Bodenstände?
0: Nee, ich habe äh, einen, die sieht auch aus wie eine Fischklemme, aber du hast halt so einen Ständer zum Hinstellen. Das Ach heißt, so. ich kann ihn bewegen, mhm. aber. Ja, also theoretisch könnte ich es auch drehen, wie ich lustig bin, sozusagen. Mhm. Also der hat quasi, du könntest es halt ja auch auf dem Schoß quasi stellen oder irgendwie. So. Also der mhm. ist eigentlich so gedacht, glaube ich sogar, dass du dir den äh, zwischen die Beine klemmen kannst. Ja, ich weiß was du was. Ja? Mit dem Schuh quasi. Mit, mit dem Fuß ja. quasi dran. Genau. An. Und die finde ich auch tatsächlich angenehmer. Also für mich jetzt persönlich, weil ich mich auch das Ding halt einfach manchmal mitnehme und mich dann halt auf den Sessel setzen möchte oder sowas. Und wenn du eine Tischklemme hast, mal davon abgesehen, hier bei meinem alten Schreibtisch würde ich das gar nicht ranmachen können, ohne den Tisch zu bestätigen. Ähm, nee, aber ich finde das ganz praktisch. Also ich habe es halt auch hauptsächlich damals gekauft, damit ich bei den Videos nicht immer so wackele. Ne? Weil wenn du das mit der Hand hältst, du nimmst das ja immer aus dem Bild raus. Geht gar nicht gar nicht. Aber was ich dann gemerkt habe, war, dass ich mit der linken Hand halt keine Krämpfe mehr gekriegt habe. Weil wenn ich halt viel mit der Hand quasi gestickt habe, dann habe ich halt immer die linke Seite mit der linken Hand immer so dolle festgehalten. Und das hat sich total geändert. Und die andere Sache noch, wenn ich es auf den Tisch stelle, dass ich einfach eine ganz andere Körperhaltung habe beim, mhm. beim Sticken. Und das war dann wirklich so, wo ich gemerkt habe, ja, okay, vielleicht sollte ich lieber den Stickständer benutzen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin <lacht> Fan von, aber ja, dieses Ding zum Draufsetzen habe ich mir zuerst gekauft und habe nicht gerafft, dass das zum Draufsetzen das ist und dann wackelt der doch so. Und, ja. äh, dieser, dieser Fuß. Ja. Und da habe ich dann mal mit so K äh, Kleberknete, kennst du das? Dieses ja. äh, Butterfix oder wie das heißt. habe ja. ich mir dann mal an den Tisch geklebt, damit das Ding nicht so wackelt. Weil ich das so, was ist für ein Scheißteil? Also,
0: ich habe so ein ganz schweres Buch, das ist ein Handarbeitsbuch von vor über 100 Jahren. Ja, und gut. das stelle ich immer als Beschwerer drauf. <lacht> Und ich denke immer so, ja, Marie Demont hilft mir heute wieder, <lacht> um mein Buch, zu, äh, um meinen Dingen zu sticken. Und das finde ich immer irgendwie lustig. Ja, ja
1: aber es ist witzig. Ne? Aber viele Kunden schreiben mir ja auch, dass sie dieses Ding niemals mehr hergeben würden. Hm. Ich denke mir so, ja, dann viel Spaß damit. Ich hasse das Teil. Also ich habe auch alle, wirklich, ich habe alle Ständer durch und ich komme nicht klar damit. Also ich bin... Hm. Äh, ich, für mich ist nur wichtig, dass ich meine Arme abschützen kann. Also ja. ich habe extra so Stuhl, wo ich mal, also ich sticke auch ganz selten noch auf der Couch, weil das danach ich habe immer Nackenschmerzen, Also mhm. ich versuche immer meine Arme abzuschützen. Und seitdem ich das raus habe, äh, ja. ist das Ding auch wirklich nur noch, wenn ich Tutorials filme. das werde ich nämlich oft gefragt, ja, aber du benutzt es doch mal zum Filmen. Ja, genau, ich benutze das zum Film für Instagram, aber wenn ich sticke, benutze ich das nicht. Aber das ja. ist ja auch, jeder hat das ja auch anders, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, hast du denn schon mal ein Projekt gehabt, was so richtig in die Hose gegangen ist, wo du dachtest, so, boah, Mist, das ist das nichts ja, geworden? <lacht> hab ich
0: habe drüber nachgedacht. Und es gibt bestimmt welche, an die ich mich jetzt einfach nur nicht dran erinnern kann, weil ich sie verdrängt habe. Aber ich weiß, einmal gab es eins, da habe ich mit ähm, Acryl auf Stoff gemalt. Und da habe ich so ähm, halt Acrylfarbe auf der einen Seite in so verteilt, also so richtig dick. Und habe das mhm. dann so gefaltet und wollte dann quasi das so aufmachen, sodass es dann diesen Spiegeleffekt hatte. Und mhm. da wollte ich dann was drüber sticken. Mhm. Nun war aber das Problem, dass Acryl aber hart wird. <lacht> Stimmt! <lacht> und es war es war halt wie so ein Splatter-Effekt sozusagen. Du hattest, halt diese, du hattest ja. dann halt einfach Stellen, durch die du nicht wirklich durchgekommen bist. Aber natürlich eine Fingerhut an und durch. Aber das war so bescheuert. Und ähm, das hat mir dann am Ende auch nicht so wirklich gut gefallen, weil das war dann auch wieder das Problem, dass der Kontrast dann wieder zu doll war, weil das halt, ich habe dann halt so eine dunkle Farbe auf einem hellen Stoff und dann war der Kontrast so krass schon, dass dann das, was ich drüber gestickt habe, dann quasi, es hat halt alles um die Aufmerksamkeit des anderen sozusagen gekämpft und das hat dann einfach nicht so gut funktioniert. Und es war halt auch wichtig, anstrengend zu sticken. Aber ja, so die Idee war eigentlich ganz cool. Aber ich hätte einfach das richtige Material dafür nehmen können. Also einfach eine Textilfarbe ne? und nicht so dicke Acrylfarbe, die Plastik halt ist.
1: Gut, ich es mal auf, weil ich habe ja nochmal dieses Mixed-Media-Projekt. Also Acrylfarbe ist drauf. Nee.
0: Ich glaub, also höchstens wir das danach, nach dem Sticken. Ne? Ja
1: gut, aber ich glaube, die meisten nutzen ja auch mal diese Aquarellfarbe. Wahrscheinlich genauso.
0: Also ich glaube, also Stofffarbe ist tatsächlich das Beste.
1: Mhm. Hattest du dann, wenn du, als du das geschickt hast, das Gefühl, dass auch dieses, das habe ich nämlich immer so Angst vor, dass da dieses Acryl in die Baumwollfäden, mm -mm. Das dann also,
0: also das war wirklich fest auf dem ja. Stoff. Ja, oh. es ist ja quasi dann getrocknetes Plastik. Das, naja. das löst dich ja nicht mehr. Nee, nee. Hm. Nächstes Mal nimmst du Öl. <lacht> da muss ich ja erstmal man drei Monate warten, bis es getrocknet ist. <lacht> ja, eben nicht. Du sollst das ja durch das nasse Öl Ach so, sehen. na, das macht bestimmt richtig Spaß. Das <lacht> macht bestimmt <schon> richtig <lacht> Spaß. Vor <lacht>
1: allem für die Hände und alles ist also glimpschig ja. und stimmt, alles hängt nach schönes, an der Kleidung. Schönes Ergebnis. Ja. Du <lacht> verkaufst <lacht> du das für eine Trillion, Triade? Ja. Das ist der neue Van Genau. <lacht> so, ähm, was machst du denn beim Sticken nicht so gerne? Also welchen Schritt, wo du denkst, oh nee, jetzt, oh, bei mir ist es ja zahlensticken, aber bei dir, wo du denkst, oh, pff, gar keinen Bock jetzt. Oder, oder macht nicht so viel Spaß, gar keinen Bock, ja. glaube
0: ja, also aber eigentlich ist es immer dieses Beenden, das dann mhm. halt alles rausnehmen, eventuell nochmal sauber machen, weil ja die Kanten manchmal dann auch ein bisschen schmuddeliger werden, gerade wenn es jetzt so ein Projekt ist, was sehr lange gedauert hat, dass wenn du das dann rausnimmst, musst du es ja wieder bügeln, manchmal vielleicht ein bisschen wenigstens auswaschen oder irgendwie was und dann halt das Einrahmen und das Fertigmachen. Und klar ist man dann froh, wenn es dann gemacht ist. Aber das ist immer so, okay, ich bin jetzt fertig mit Sticken. Der Spaßteil ist vorbei. Und dann landet es <lacht> jetzt erstmal in dieser Kiste, damit ich mich um den Rest nicht kümmern muss. Und dann irgendwann dann so beim Umräumen oder wenn ich irgendwas anderes suche, ah, cool, das hast du ja auch irgendwann mal so gemacht. Also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe halt so, ein, so dicke Kisten, wo ich auch für den Blog habe ich ja auch viele Sachen einfach gestickt, um mhm. halt Technik auszuprobieren oder sowas. Und dann gucke ich dann manchmal durch, weil ich irgendwas suche, um nochmal ein Foto zu machen oder sowas. Und dann bin ich manchmal, das habe ich gestickt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also Ist das von mir? <lacht> ja, weil ich gerade am Anfang so Phasen hatte, wo ich extrem viel gemacht habe und auch extrem viel Unterschiedliches. Und dann habe ich dann einfach schon gar nicht mehr im Kopf, dass ich da mal da was gemacht habe irgendwie in der Richtung, ja.
1: Ich finde es immer krass, wenn man so seine ersten Bilder sieht und dann so, wie man heute steigt, da denke ich so ganz auch so, oh. <lacht> also also ist es schön, ist schön, aber
0: es ist heute gut. man hat seine Skills halt auch verbessert, ne? Weiß ich gar nicht so. Also ich habe ja auch mal so ein nebeneinander gelegt Sachen machen wollen. Also dass man halt so, früher sah es so aus. und Aber es das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber es, es gibt von mir eigentlich kein Stickprojekt, wo ich sage, oh, das ist scheiße geworden. Also von von der Technik mhm. her meine ich jetzt. Mhm. Also meine Freundin, ich hatte ihr damals ähm, so ein kleines Notizbuch gemacht zum Geburtstag, wo ich den Einband ähm, mit einem bestickten Cover quasi gemacht habe. Ähm, und sie hatte mir irgendwann mal ein Foto davon geschickt, aber da habe ich mich mit Stick noch gar nicht großartig auseinandergesetzt. Da ging es mir wirklich nur um dieses Notizbuch machen. Und das war quasi die Kirsche oben auf der Torte. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich so gemerkt habe, okay, gut, damals habe ich mich aber halt auch noch gar nicht mit Sticken beschäftigt, sondern mhm. habe ich halt alles irgendwie so gemacht. Und das wäre jetzt so das Einzige, wo ich noch so sage, ja, okay. Aber alle anderen Sachen danach waren eigentlich immer so, dass ich mir, weil ich habe vorher schon viel mit der Hand genäht. Das ist vielleicht der mhm. Punkt, dass ich einfach ja, das die Kontrolle über den Faden schon hatte. Und weil ich habe ja, wie gesagt, im Mittelalter, ich habe teilweise ganze Kleider komplett von Hand genäht. Und deswegen das mit der Stich, mit der mit dieser, dass die, die uh, Spannung reicht und dass der Faden gerade ist und so weiter. Das hatte ich alles schon in der Hand drin sozusagen. In, in, ja, ja. In das Muskel. war,
1: was wir dann noch gelernt haben quasi. Mhm. Also ich muss auch sagen, so, ähm, also bei mir ist es jetzt nicht ganz so extrem. Als ich, also manche, manche zelebrieren das ja richtig so dieses, ja, so habe ich früher gestickt und so habe ich heute gestickt. Ja. Aber so bei manchen so gerade, was ich so für mich selber gestickt habe, so nach anderer Anleitung, dann denke ich jetzt auch so, gerade weil es auch so eine stumpfe Anleitung war, Hätte ich heute, aber würde ich heute ein bisschen anders machen oder mit weniger ja, Feen stecken oder ja. so, ne? Aber so, was du schon sagst von der Technik her, also ich habe nicht ein Bild, wo ich heute denke, also ja, es das gibt kein das so raus, ich mich jetzt schämen
0: würde oder nee, so. Nee, das ist bei
1: mir auch nicht, also das muss ich ja. auch sagen. Also gerade so, was, was für andere, da gebe ich mir immer sehr viel Mühe und bin auch sehr perfektionistisch und ähm, ja, versuche das immer gut zu machen, aber ja, das ist, ja, ist bei mir ist es auch nicht so krass, aber so, was ich für mich selber anfangs gesteckt habe, weil du schon sagst, mit diesem lockeren Faden und dass es nicht mhm. so gleichmäßig war, also meine ersten zwei, drei Bilder, die sind schon nicht wild aus, aber das würde ich jetzt niemandem mehr geben, also das ja. würde ich jetzt nicht, gut, meine Mutter würde es vielleicht nehmen, weil sie meine Mutter ist, <lacht> aber die nehmen ja immer alles und sie hat auch heute gefragt, wo, äh, wo, wo wo kommt das überhaupt hin, kann ich mir das überhaupt hier alles anhören, was du da so erzählst? Ich sage ja, da muss ich immer nachfragen. <lacht> Ob, ob du dir das anhören kannst, Mama. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, ja, ja, es gibt es jetzt nicht wo ich denke, oh, dass das Bild jetzt da in der Wohnung hängt. So ein Mist, ey. Also, das habe ich auch in dieser Art und Weise nicht. Aber manche zelebrieren das ja
0: so krass. Ja. Hätten wir uns vielleicht früher dummer anstellen müssen. Ja, oder wir haben's, wir hatten einfach Naturtalente. Vielleicht haben wir es auch einfach schon verdrängt und haben es niemandem gezeigt und dann haben wir es auch aus ja. uns ja. Echt Oder gefallen. alle denken
1: gerade so, äh, nee, ihr Bein steckt richtig schrottig, was, was geht gerade? <lacht> 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 Sag mal, Anna, wie bist du denn auf die Idee mit diesem Sticklexikon eigentlich gekommen? Diese ganzen Stiche, also das ist ja der Hammer. Da müsst ihr, also falls ihr das noch nicht kennt, äh, da müsst ihr mal reingucken. Es gibt Stiche, wo ich mir dachte, als ich die bei Anna gesehen habe, dachte ich so... WTF? Was ist das für ein Stich? Oh, ja, ey, das ja. denke ich mir also, aber auch oft. Ja, äh, wir müssen mal vielleicht kurz, es gibt ja diese Basic-Stiche, ne? Ähm, ich benenne ja auf Englisch, aber ich sage mal auf Deutsch so Rückstich, Rosenstich, Vorstich, wie nennt man die? Äh, Set and Stitch, ich kenne die gar nicht auf Platzstich. Deutsch. Klatschstich. Klatschstich, genau, also halt, die, ja. das sind so diese Basics, sage ich mal, ne? Mhm. Und dann gibt es halt diese verrückten Stiche. Und da, ja. wenn
0: ihr ein verrückten Stich sucht,
1: Anna hat es eine, so eine, eine Menge <lacht>
0: Also ich hatte damals auf Pinterest mal, also ich mit dem, das war auch noch relativ am Anfang, als ich dann mich intensiver mit dem Sticken beschäftigt habe, dann einfach auch, da hatte ich auf Pinterest mal was gesehen von der Webseite, die hat auch schon so ein Lexikon quasi gehabt, mhm. hat das aber auch noch so aufgebaut, sozusagen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ich stick jetzt einfach mal alle, um mal. Ein Gefühl für dieses ganze Thema so zu kriegen. Und habe das dann auf meinem, also ja, eigentlich vom Prinzip habe ich es nur nachgemacht letztlich, was jemand anders gemacht hat. Aber ich meine, klar, man denkt sich die Stiche ja nicht alle aus, hey, letztlich. Ich ne? ja, meine, ja. im Endeffekt haben alle, die sowas machen, mehrere Bücher, wo man eben guckt, wie wird sowas gemacht oder so. ne Und dann habe ich dann auch meinem Blog angefangen, erstmal so mit den Grundstichen. Und ich war halt wirklich einfach neugierig. Ich wollte gucken, wie viele gibt es denn überhaupt? Ich hatte ja keine Ahnung, dass es im Endeffekt halt mehrere hundert sind, dann letztlich am Ende so. Und dann, ähm, ja, hat es auch Fahrt aufgenommen. Das war dann so der erste Moment, wo ich dann über Pinterest dann quasi sehr viel ähm, Besucher auf meinen Blog gekriegt haben weil es eben auch so cool war, diese ganzen unterschiedlichen Stiche so zu sehen. Mhm. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen angespornt, sozusagen so dieses Catch-them-all, finde sie alle. <lacht> Und ähm, das war so wie so eine Sammelleidenschaft so ein bisschen auch. Und dann habe ich dann immer, ich glaube, jede Woche war immer, dass ich immer einen neuen irgendwie, oder es war immer in einem bestimmten Zeitrahmen, wo ich das dann immer gemacht Ich meine habe.
1: aber, jede Woche hattest du so eine Zeit lang, um, hattest du irgendwie jeden
0: Sonntag oder so oder Montag irgendwie? Das waren dann die Videos. Ja, genau. Weil ich hatte ja vorher alles als Blogpost quasi gemacht. Also ja, ja. 2017 mhm. oder so, oder 2016 habe ich angefangen damit. Und dann äh, quasi habe ich ein Jahr gebraucht, um, genau, ich hatte mir dieses eine Jahr genommen, um alle 200 hochzuladen sozusagen. Also das heißt, ich musste mal jeden Monat, nee, jede Woche vier Stück jede Woche vier Stück waren das. Und ähm, weil mir das auch so Spaß gemacht das ist ja wie so Sortierboxen so machen. Yeah. Das, ne? Dieses Ordnen und dieses systematisch Einsortieren. Und ich hatte zwischendurch auch mal so, eine. das darf mir jetzt aber keiner klauen, wenn ich das jetzt erzähle mal so eine Überlegung, ob man nicht wie so ein Periodensystem der Stiche machen kann, wo man dann eben, weil jetzt zum Beispiel bei manchen Stichen, man hat dann halt die geknotete Version, die geschlaufte Version und so weiter, ne? Ja. Und dass man dann quasi wie so eine Tabelle macht, wo man die dann alle so einsortieren kann. Aber es ist halt bei vielen Stichen gar nicht so richtig machbar. Aber man könnte es vielleicht mal machen mit den Stichen, wo das funktioniert so. Und ähm, das hat dann irgendwie so ein bisschen mein Neben übernommen in der Zeit, ja. Und dann habe ich das ja mit den Videos dann gemacht. Aber das war so der Ursprung. Ich habe das bei jemand anderen gesehen und dachte mir so, cool, ich will auch so viele Stiche können. Ich meine, <lacht> Im Endeffekt kann, kann ich die auch nicht, aber dadurch, dass ich die, also ich habe das alles so oft überarbeitet und inzwischen schon und auf eine neue Website umgezogen, da musst du wieder alle Namen eingeben. Ja. Und dann hatte ich auch die englischen Namen und die deutschen Namen und dann habe ich aber auch noch versucht, so viele andere Übersetzungen wie möglich noch zu finden. Französisch, Italienisch und weiß gar ja was. Und es ist erstaunlich, wenn ich jetzt einen Namen höre, habe ich meistens auch das Bild im Kopf sofort. Also ich kann die nicht alle sticken, aber in der Regel weiß ich, wie er aussieht, wenn jemand den Namen <lacht> dazu sagt. So Und das war auf jeden Fall, dass es mich geschult hat, einen anderen Blick auf die Stiche zu kriegen, weil man eben ähm, weiß, das ist für bestimmte symmetrische Muster zum Beispiel, dafür gibt es einen Stich, wie zum Beispiel beim Fliegenstich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass es jemand, äh, zum Beispiel einen Fahnen, mit einzelnen mhm. Stichen stickt, dann verbraucht es extrem viel Faden auf der Rückseite zum Beispiel. Und mit dem Fliegenstich kannst du diesen Faden ganz einfach auch sehr schön gerade sticken, also dass du diese einzelnen Arme sozusagen stickst mit dem Fliegenstich. Und es sieht in der Regel viel ordentlicher aus und viel sauberer. Und du verbrauchst so wenig Faden. Und ähm, wenn man alles mit einzelnen Stichen stickt, das ist eigentlich das, ich sage jetzt mal, fadentechnisch das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Auch wenn man natürlich dann auch vielleicht ein bisschen natürlicheren Look so hinkriegt. Weil man dann eben ein bisschen, die Natur ist ja auch nicht perfekt sozusagen. Ja. Ähm, aber das sind immer so Momente, wo ich so merke, je mehr Stiche man sozusagen im Repertoire hat, desto mehr kann man... Das eben, kann man über bestimmte Sachen hinausarbeiten, also dass es nicht immer nur der gerade der einzelne Stich ist, aus dem man dann irgendwas zusammensetzt. Mhm. Und so geht man das, wie gesagt, ab und zu schon mal, wenn ich so sehe, gerade bei den floralen Sachen, bei, bei botanischen Elementen, da gibt es so viele Stiche für ähm, und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, aber viele greifen dann eben auf dieses Zusammensetzen von einzelnen Stichen zu, zurück und das ist oft gar nicht so notwendig. Ja, Ich meine, es ist nicht schlimm, dass man es so macht, Mhm. Aber es gibt manchmal eben einfach Stiche dafür. Ja. Ich zum Beispiel mache
1: das. <lacht> also ich arbeite schon sehr viel mit den Basics, also muss mhm. ich ehrlich sagen. Ähm, ja, weil das ist auch einfach, ich schreibe ja sehr viele Anleitungen mittlerweile, ich schreibe ja eigentlich ausschließlich nur noch Anleitungen mhm. und das ist meistens einfacher für, also für die Menschen, also für die für die Leute, die es halt sticken möchten. Ja, ähm, ja das, das ist, wenn ich so ganz, so krass ist. ich versuche immer mal auch wieder mal eine neue Technik reinzubringen, mhm. aber ich, ich erwische mich auch mal selber, dass ich gerne so, ein Stil einfach mit einem Stamp-Stitch, also wie heißt das ja. auf Deutsch? Stilstich. Stierstich. ich kann es nicht auf Deutsch, aber mit einfach Sticke, weil ja, das hat sich für mich da so etabliert, einfach für hat, ne? Ja. Da muss man auch mal dann auch so ein bisschen über seinen Horizont gucken, aber ich denke halt auch so auf Krampf jetzt einfach irgendeinen krassen Stich jetzt raussuchen, nur damit du sagen kannst, ja, hey, hier, ich habe einen neuen krassen Stich in meiner Stickstich-Bibliothek. Ja. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Für also die krassen glaub, Stiche bist du zu stellen. <lacht>
0: Das, äh, so Mittelweg ist, glaube ich, dass man einfach ab und zu mal einen anderen Stich mit reinnimmt. Das ja. ist auch, weil jetzt zum Beispiel der, die Webrose zum Beispiel, war ja jetzt auch relativ neu jetzt, dass die so, also es ist jetzt ein paar Jahre her, aber die war vorher ja gar nicht so dominant da bei, dem, bei der Stickerei. Aber irgendjemand hat dann damit angefangen und dann hat es quasi die Welt im Sturm erobert. Und ja. so ist es dann eben auch, wenn jemand einen anderen Stich mal benutzt für was, dann kopieren das ja auch viele. Wie jetzt ja zum Beispiel mit diesem Plattstich, dass man das halt anstatt des Kretenstichs benutzt und sowas. Ähm, oder jetzt halt, was die, das, die was Jana winger äh, schlaufe Genau. Das <lacht> sind halt so Sachen, äh, dass wo dann halt viele dann sehen, oh cool, das sieht mal anders aus und dann viel kopiert wird und dann ist es quasi wieder so ein Basic-Stich sozusagen, weil den halt so viele nachmachen oder so viele machen. Ne?
1: Ich habe das immer, wenn ich das sehe, dann denke ich immer so, oh ja, ich, wenn ich das jetzt nachmache, dann sagen alle, ich habe das nachgemacht. ja das immer so lange, bis der Stich quasi so etabliert ist, dass man... Ich ja. weiß, wo die der herkommen, und die, aber das, das sind quasi alle Benutzen ja. und dann weiß man nicht mehr, wo sie so herkommen. Weil ich immer denke, so: oh, ich habe jetzt auch keinen Bock wegen so einem Stich, jetzt den mega mm. Stress zu bekommen. Weil irgendjemand sich das aus. Ich meine, ich habe mir auch schon Sachen ausgedacht und die sind nachgemacht worden. Das ja. ist einfach vollkommen normal, gerade wenn man das im Internet äh, präsentiert oder im Internet zugange ist. Und ja, aber ich habe dann immer voll peinlich, dass dann nachher mir jemand schreibt, ja, hey, du hast meinen Stich geklaut und jetzt machst du dir noch, noch deine Stichstiche mit Du ja wohl. Aber ja. irgendwann sind diese Stiche ja so etabliert, dass die Masse auch gar nicht mehr weiß, wo, wo kommt diese Schlaufe jetzt ja Eher von Diana Winger, kommt die Schlaufe. Mhm. Hat wahrscheinlich schon irgendjemand anders gemacht, mal vor hunderten Jahren gefühlt. Aber jetzt macht sie gerade Diana Wingert und deshalb heißt sie für mich Diana Wingard Schlaufe. Ja. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich sie irgendwie, weiß ich nicht, losen 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 Satin Stitch, der heißt dann auch überall woanders so. Mhm. Der eine nennt den Loose, Stitch, der Nächste sagt, ja, weiß ich nicht. Und so hat dieser Stich auch irgendwie gar keinen richtigen Namen, nee. sondern ja, eigentlich müsste der ja Diana Wingard heißen.
0: <lacht> also, ich also ging mir das mal einmal, da hatte ich überlegt, so einen Mond zu machen in, mit einem ganz großen Stickrahmen und dann einen ja. kleineren quasi so an die Seite ran mhm. und dann das quasi in der Mitte ausschneiden, sodass man quasi so einen Stoffmond dann da drin hat. Und kurz danach, also ich habe das halt nicht gemacht, ne, weil manche Projekte hast ja so im Kopf, machst sie aber dann nicht. So, und dann war es irgendwie ein Jahr später oder sowas. Und dann kam die eine, äh, Stitching Sabbatical oder sowas war das, glaube mhm. ich. Und dann hatte sie diesen Doppelrahmen dann halt erfunden, wo eben genau dasselbe passiert, bloß halt nicht als Mond, sondern halt ein großer Außenrum und in der Mitte ein kleiner, der dann ausgeschnitten wird oder wo dann halt auch ein Motiv reinkommt. Und in dem Moment war dann so gut, wenn ich jetzt das mit dem Mond jetzt machen würde, dann würden alle, also dann heißt es halt sofort, ja, ja, haben abgeguckt. <lacht> Obwohl, ja. Äh, bei ihr weiß man ja auch nicht, wie lange ist die Idee schon in ihrem Kopf oder sowas, ne? aber da geht es dann manchmal gar nicht so darum, wer war jetzt die erste Person, die das jetzt gemacht hat oder so, oder wie lange muss man jetzt dann warten, bis man das jetzt auch machen darf sozusagen, ne? das ist dann finde ich auch mal ein bisschen schwierig, aber oft ist es für mich auch so, naja, das hat jetzt aber die schon gemacht, jetzt will ich, weißt du, wenn ich nicht die erste bin, dann will ich das halt auch nicht machen, aber das ist auch bei Vorlagen so, ne? dann oh, hast du ja.
1: irgendwie wochenlang so eine Liste liegen und denkst so, ja, wow, und auf einmal siehst du, oh, nein, ja, Jetzt hat alle das gemacht und dann, ja, ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann zu den Leuten hingegangen bin und gesagt, ey, ich habe es gerade heute eingespannt und du hast es jetzt fertig. Hm wie machen wir das jetzt? Und dann, ja, meistens in der Regel ist das kein Problem. Ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, weil jeder auch so seinen eigenen Stil hat. Ja. Aber bei Stichen ist es noch was anderes oder bei dieser speziellen Sache jetzt. Aber diesen Doppelrahmen, sage ich mal, hm. den sieht man jetzt ja mittlerweile auch ganz. Ja.
0: Also das ist ja, glaube ich, vier Jahre her jetzt oder so. Ja, genau.
1: Also den sieht man relativ oft. und jetzt darf
0: man ihn, äh, ohne schlechtes Gewissen zu haben, benutzen. Ja,
1: aber <lacht> das ist so. ich finde das dann halt schon schwierig, wenn das jemand anders so, hm. dass man dann denkt, oh, man will sich jetzt auch nicht bereichen an einem anderen Künstler, aber man will jetzt auch nicht jedes Mal sagen, wenn man diesen Stich jetzt macht, ja, den hat aber jetzt Anne erfunden, so, das ja. kann man vielleicht einmal sagen und dann ist aber auch so, weiß ich nicht, dieses schwierig, manchmal wirklich schwierig, deshalb warte ich immer, dass es dann nachher so populär ist, mhm. dass man sagt, okay, es ist jetzt wirklich jetzt, jetzt vogelfrei, Der ist jetzt wirklich vogelfrei, <lacht> haben das haben es alle schon gemacht und jetzt kannst du das auch einfach zeigen ja. oder machen.
0: Also, also ich finde das auch sehr schwierig und am schlimmsten ist es eigentlich, wenn du das Projekt im Kopf schon so weit durch hast und dann kommst du, dann denkst du dir so, aber warte mal, vielleicht hat das schon jemand gemacht, googelst es dann oder guckst auf Pinterest und dann so, okay, es hat schon ein, ja, zwei, drei Leute irgendwie gemacht und dann ist ist, schön, es, verliert es oft auch den Reiz für mich, weil ja eigentlich ist es halt echt schade, dann weil im Endeffekt hat man ja trotzdem die Idee gehabt ne? und dann ja. musst du dir dann doch was anderes suchen. Oder ich meine, manchmal ist es ja, manchen Leuten ist es egal, die machen es dann trotzdem und ich habe halt dann aber immer im Kopf irgendwie, ja, aber ich war nicht die Erste. <lacht>
1: Ja, es hat, meine Freundin hat das auch ganz oft. Also immer wenn sie so Ideen hat und dann googelt sie das und oder sieht das auf Pinterest und dann sagt sie ja, das, das gibt schon. Und dann denke ich, dann so, mach's doch trotzdem. Ja, nee. Also, ich will, ich will die Erste sein. Weil mir ist es dann immer so, dass ich dann halt, ja, wenn das jetzt, ich hatte das letztes Jahr mit so einer Schultüte gehabt, da habe ich so eine Schultüte gestickt und dann habe ich eine Woche, ich hatte es schon alles fertig, ich habe meiner Freundin auch dann den Entwurf geschickt, ne, dass sie sich das mal anguckt, wie sie das ja. findet. Das macht man dann ja manchmal so, wenn man, ich hatte dann noch einen Spruch gesucht und dann hat sie mir noch nicht geholfen, aber wir haben dann noch zusammen, was findet sie für einen Spruch gut oder eine Schriftart, so war das. Ja. Welche Schriftart finde ich gut und wir fanden beide die gleiche gut, also Indikator, ja. dass es eine gute Schriftart ist. In der Regel, ja, wenn, wenn das anderen Leuten nicht gefällt, aber mir, dann mache ich es meistens dann trotzdem. Höchstens jemand hat jetzt wirklich gute Einwände, warum das nicht funktionieren sollte mhm. ähm, und dann denke ich darüber nochmal nach, aber das ist einfach nochmal so eine Absicherung. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann das alles abgesegnet und hatte irgendwie das gerade auf Stoff übertragen und dann sehe ich auf Instagram wie... Ida, also herzgemacht, einfach eine Schultüte postet. Und ich denke mir so, nein, bitte nicht. Und dann habe ich sie, ich bin ich bin recht gut mit denen habe ich sie angesprochen und gesagt, ey Ida, ey, ich habe gerade eine Schultüte übertragen. Das ist doch kein Problem, weil ihre sah noch ein bisschen anders. Also ich hatte halt nur eine ja. Schultüte. Also sie hatte Schultüte und einen Rucksack und noch sowas geschickt. Aber es trotzdem, man denkt so, boah, ich habe voll die geile Idee. Hurra, ja. Schulkinder. Und dann machst du Instagram auf und denkst so,
0: was? Nein, <lacht> ja, manchmal ist es einfach so, ja. ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt, wenn es jetzt eine Person ist, die man kennt, da kann man sich ja wenigstens dann austauschen, einfach so. Ja, immer. also wie
1: gesagt, da ja, hatte das sie jetzt halt auch schon mal andersrum, aber das ist halt so, ne? Oder manchmal schreiben mir auch Leute dann so, oh, ich habe die gleiche Idee. Und dann denke ich, ja, dann mach's doch. Also nur weil da steht. Äh, Frohe Weihnachten. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Manche denken ja auch, sie haben halt irgendwie auf jeden Frenchland und auf jeden Spruch, also natürlich ja. gibt es geschützte Sprüche, so dass es ihr Eigentum ist, aber Frohe Weihnachten steht auf jeder Weihnachtskarte. Ja. Und das ja, ja, oder <lacht> was ich Merry Christmas oder ja. äh, so, ne? da, da kann man nicht sagen, ey, also Anna hat jetzt auch auf ihren Adventskranz Merry Christmas stehen, die oh, ein, mein nein. Motiv gucken das kannst du nicht bringen. Auch selbst wenn der Misselzweig an der gleichen Stelle ist, finde mhm. ich, kann man da nichts machen. Es gibt mittlerweile so viele Künstlerinnen, Künstler und Künstlerinnen, die sticken und oder auch die malen und es passiert einfach, dass Elemente an der gleichen Stelle mittlerweile sind, weil es einfach so eine wahnsinnige Vielfalt gibt, die es früher, ja. die gab es auch, aber die hat man halt nicht gesehen. Ist, ne? Ja, und das ist ja da auch so, einfach. dass
0: eben bestimmte Sachen sich ja auch einfach etabliert haben an Symbolik ja. und so weiter und auch bestimmte Sachen sehen eben in einer bestimmten Konstellation, wie jetzt zum Beispiel bei dem Merry Christmas zum Beispiel, ja. ähm, das wird nun mal oft in Schreibschrift geschrieben. um ja. also jetzt jemanden dann anzunüllen, hey, du hast dein Merry Christmas auch in Schreibschrift geschrieben und das sieht sich ja alles ich, ja an, ja es ist halt Weihnachtsbild. ne Ich ich denke mal, also ich meine, man merkt schon, wenn jemand eins zu eins kopiert hat, so ein Stück weit. Ja, ja. Gerade wenn es nacheinander so passiert ist, ne? weil ja. manchmal kann ja auch sein, dass man selber das von der anderen Person gesehen hat. Ja. Kann ja. ja auch passieren. ne? Ja, oder, was ja auch vorkommt, äh, man sucht sich ja auch oft, wenn man jetzt was designt, sucht man sich ja Quellen zusammen, wo man eben bestimmte Referenzbilder sich zusammensucht und so weiter oder halt einfach so ein Moodboard macht. Was ist, wenn die Person einfach den ähnlichen Geschmack hat wie du und sich einfach dieselben Bilder rausgesucht hat oder ähnliche ja. Bilder? Ne? Ja. Das kann ja genauso gut passieren. Und deswegen ja. äh, finde ich es auch immer so ein bisschen kritisch. Also, das... Ja, ich sag mal, bin auch, achso, ja, du das? da immer so hinterher zu sein, das hat, das ist einfach auch sehr frustrierend auf lange Sicht, wenn man dann immer nur guckt, okay, kopiert mich jetzt jemand. Klar, es ist halt jetzt, bei mir ist es jetzt nicht, also zumindest nicht so, dass ich aber habe, dass ich jetzt in, irgendwie extrem viel kopiert werde. Aber für mich ist es auch immer so, ja gut, ich habe es ja jetzt schon gemacht und ich bin ja schon wieder einen Schritt weiter in eine andere Richtung. Und mhm. äh, wenn man jetzt nicht gerade immer dasselbe macht, sozusagen, dann muss man sich auch, glaube ich, da gar nicht so bedroht fühlen, weil klar macht die andere Person das jetzt auch und vielleicht kriegt es mehr Erfolg als meins, aber ich bin ja schon wieder einen Schritt weiter, habe schon wieder mir neue Motive überlegt, bin schon, ja. schreibe gerade ein Buch oder mache ein neues Video oder, das. ich glaube, da muss man dann auch irgendwann so ein Stück weit weitergehen, weil wenn ich mich immer wieder darauf besinne, was andere mir antun sozusagen, dann komme ich ja auch nicht weiter sozusagen und ähm, wenn man nicht wenn man nicht ruiniert werden möchte durch Leute, die einen kopieren, muss man immer einen Schritt weiter sein als die Leute, die hinter einem stehen sozusagen. Und deswegen mache ich auch wirklich so viele Experimente gerne, jetzt gerade momentan nicht. Aber ich merke halt immer, wenn ich in diesen Moment komme, wo ich viel überarbeite und optimiere, Stagniert meine Kreativität absolut, weil ich dann nur in diesem Organisieren Plan und wie kann ich das, wie kann ich den Blogpost jetzt noch besser schreiben, damit man ihn besser verstehen kann, damit er besser gefunden werden kann. Und dann ist dann manchmal so der Moment, ja, ich meine, ich hätte jetzt auch einfach einen neuen Blogpost schreiben können, anstatt jetzt diesen alten Blogpost von vor zehn Jahren immer wieder und wieder zu überarbeiten. Also ich habe halt geführt alle meine Artikel schon zehnmal wieder umgeschrieben in den letzten Jahren sozusagen, wo ich mir manchmal dann auch denke, so, wäre es nicht besser gewesen, einen neuen zu verlassen, aber ich kann zum Beispiel auch, äh, das hat jetzt mit der Frage gar nichts zu tun, aber ich kann zum Beispiel halt auch irgendwas, was ich mal früher geschrieben habe, wo vielleicht was noch so ein bisschen vage oder sowas, ich kann das auch nicht so stehen lassen. Das ist ja letztlich auch der Vorteil. Bei einem Buch, wenn es gedruckt ist, ist gedruckt, dann letztlich mhm. sind diese Drops gelutscht. ne? Aber wenn ich es verändern kann, dann habe ich manchmal schon so den Drang, das auch immer wieder aktu zu aktualisieren. Aber das hält mich ganz oft davon ab, eben dieses Experimentieren, was ich eigentlich total liebe und was mehr, also was, was halt einfach dann auch die Innovation sozusagen bringt. Jetzt das mit dem Haare sticken ja. oder so. Da war es zum Beispiel auch so. Ich wollte mir halt einen Monat Zeit geben, keine neue Anleitung oder sowas machen zu müssen. Ähm, sondern einfach nur rum zu experimentieren. Und da war dieses mit dem Acryl, war so eins der ersten Sachen. Vielleicht <lacht> direkt <nach lacht> ein <Hey>. Fail. <lacht> ja. Und dann hatte ich noch irgendwas anderes gemacht, so, wo ich nur mit einzelnen Stichen was gemacht habe. Und dann habe ich das mit diesem Haaresticken ausprobiert. Und das waren damals nur ganz wenige, die das gemacht haben. Ja, und schon. das hatte ich und das hatte ich gesehen. Und dann dachte ich mir so, wie machen die das? Und dann, weil die ja keine Anleitung gemacht haben dazu, sondern einfach Künstler sozusagen waren, die das gemacht haben. Und dann habe ich halt so mir ein Bild genommen und dann ist dann halt, war dann der Experimentiermonat quasi beendet direkt, weil das halt so durchgeschlagen ist, weil das natürlich alle interessiert hat, wie das gemacht wird. Und dann habe ich dann einen ganzen Kurs draus gemacht und so weiter. Das war dann, und wenn ich halt diese kreative Zeit mitnehmen kann, dann kommen meistens richtig coole Sachen raus. Aber wenn man halt immer nur in diesem wie kann ich was besser machen, damit es äh, eher gefunden wird? Bei Google ist es nun mal so, die meisten Leute, wenn sie jetzt irgendwas bei Google eingeben oder auch bei YouTube, wenn es nicht auf der ersten Seite ist, wird es in der Regel nicht angeklickt. Ja. Das heißt, äh, wenn du jetzt eben eine Webseite hast oder einen YouTube-Kanal, musst du eben immer irgendwie versuchen, ganz doof, besser als die anderen zu sein, damit Google versteht, okay, das muss ich jetzt anzeigen. Ne? Und äh, das führt eben auch oft bei mir dazu, dass... Ähm, ich versuche das irgendwie besser zu machen, weil ansonsten ist ja meine ganze Arbeit halt auch irgendwie, wenn es nicht gesehen wird, ist es halt auch irgendwie so ein bisschen umsonst gemacht letztlich, ne? weil mhm. äh, so viel Spaß das jetzt auch macht, das alles zu schreiben und die Fotos zu machen und so weiter und um das besser zu machen, letztlich muss ich ja trotzdem meine Rechnung bezahlen und muss ja. irgendwie davon leben. Ne? Und ähm, ja, das ist dann immer so diese Krux zwischen dem kreativen Experimentieren, was eben Spaß macht und diesen optimieren, wo mhm. man dann eben gucken muss, wie, wie kann man dann davon leben, dann letztlich am Ende.
1: Ja, ja ich glaube, das vergessen auch ganz viele, ne, dass wir davon halt leben. Ja, dass wir kein nicht mehr, Hobby mehr für uns. Das ist, kein, das ist einfach kein Hobby. Ich habe neulich zu meinem Freund gesagt, ich hätte gerne mal ein neues Hobby. Also ich hätte gerne mal ein Hobby. Und er sagt, du steckst da. Ich sage, das ist mein Job, Mann. <lacht> das ist mein Job. Also klar, das ist für mich immer noch, das macht mir auch super viel Spaß und alles. Ich will auch gar nicht äh, jetzt hier rumheulen. Ich liebe das, was ich mache. Aber manchmal denke ich so, oh, vielleicht lerne ich mal ein Instrument oder so einfach, dass ich dann noch mal ja. kurz mal einen Tag in der Woche einfach mal eine Stunde mal was anderes mache, als mich immer nur mit diesem Sticken und mit der Buchhaltung und ja. mit YouTube und Social Media und was man nicht so alles macht. Ähm, wie gesagt, ich mache das super gerne, aber ja, für manche, also selbst in meiner Familie, die das ja so mitbekommen, dass ich den ganzen Tag gefühlt arbeite, denken die immer noch, es ist ihr Hobby, obwohl ich davon lebe. Ich lebe ja. davon. Also ja. das ist halt also typisch so, ich glaube, in der Handarbeitsszene auch so, dass Menschen, die davon leben, dass man ja. noch, das ist ein Hobby, das macht sie so, das macht die nebenbei. Und viele machen das ja auch noch nebenbei, aber es gibt ja auch ein paar nicht nicht sehr, sehr viel, glaube ich, leben vom Sticken, aber es gibt ein paar, die davon leben und die müssen halt irgendwie nochmal noch mal 50 Prozent mehr geben, weil die halt ihre Rechnung bezahlen müssen. Mhm. Und das, das ist nicht der Punkt, der mich so ärgert, wenn man, also ich mich ärgert nicht, wenn das so kopiert wird, also es ärgert mich natürlich schon irgendwie, mich nervt, wenn Leute so eins zu eins meine Motive ja, na klar, das ist natürlich schon. Also das ist so, wo du ja. siehst, okay, es ist eins zu eins kopiert und es geht jetzt auch nicht um eine Schriftart, oder so, es geht einfach eins ja. zu eins, wenn das kopiert worden ist. Ja. Und da denke ich mir immer so, ja, das ist natürlich richtig blöd und wenn du das dann auch noch verkaufst, ist das natürlich super, super blöd mhm. für mich. Und dann bin ich auch so jemand, ich schreibe die Leute halt an. Womit ich wirklich lernen musste zu leben, ist... Ähm, dass die Leute halt nach meiner Anleitung mein Ziel halt übernehmen. Also das war so, ja. dass ich, ich sehe das auf Instagram, so wenn Leute sich dann auch so anfangen, selbstständig zu machen und sehe ich anhand der Bilder, die haben Stückchen bei mir gelernt. Das ist ja. mein Ziel. Ja. Und der wird dann so kopiert und das ist so eine Sache, da habe ich dann echt äh, Anfangsprobleme mit gehabt, wo ich dachte so, hä, das ist doch, das ist doch. Also man sieht, das ist so, das ist ja. nicht eins, eins kopiert, aber es ist halt mein Ziel und da muss man dann, einfach dann noch sagen, okay, ich bin nicht nur Künstlerin, sondern ich habe den Leuten das jetzt beigebracht und die haben sich deinen Stil so angeeignet, die werden auch noch ihren eigenen Stil irgendwann finden. Aber das ist schon so eine Sache, wo man so als Künstlerin dann auch mal kurz denkt, wow, also ja, da muss man kurz mal mit klarkommen. Also ich musste da echt mit klarkommen, wo ich den sage, so, oh, will ich das überhaupt? Will ich, dass Leute sich jetzt auch selbstständig machen und genauso sticken wie ich, also dass jedes Blatt und so aussehen wie bei mir, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mittlerweile ist es mir nicht egal, also ich gucke den schon mal, dass ähm, das nicht ganz so krass überhand nimmt, ne? also ja. dass ich aber man sieht das da bei manchen, also ich sehe bei manchen ganz genau, aha, die haben Sticken bei mir gelernt. Also es ist auch mhm. mega krass, dass, dass krass, ich ja. das so sehe, aber ja, was, was soll ich denn machen? Ich habe es denn ja beigebracht, ich habe es denen so beigebracht und die übernehmen halt auch meinen Stil, weil sie vielleicht eben nicht die sind zwar kreativ, aber denen fehlt vielleicht so dieser letzte Funken, dieser, diesen Mut, den du auch hattest, ihre Zeichnung da so raufzubringen. Also werden die Elemente kopiert und genauso gestickt, wie ich es den halt dann in, der äh, in so einer Anleitung gezeigt habe. Und das ja. ist so ein Punkt, da musste ich echt lange, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das so akzeptiert habe und gesagt, okay, Steffi, guck dir das an und gut ist, es wird schon alles gut werden. Was ich richtig blöd finde, ist, wenn Leute dann halt anfangen, auch denn diese Guides, denn auch ähm, ja. nur so leicht, habe ich auch schon gehabt, und dass mir dann andere geschrieben haben, hey, ich habe hier einen Guide äh, bekommen, äh, guck dir den mal wieder an. Der ist also wirklich sehr kopiert. Also das
0: finde ich auch überhaupt ja. gar nicht okay. Nee, das finde ich, ich find auch gar nicht. Auch
1: das ist auch nicht witzig. Das ist auch
0: nicht gut, ja. dass äh, Menschen so früh, in ihrem Lernprozess ja. schon anfangen, die Sachen zu verkaufen. Das finde also, ich auch. Ich kriege auch ja ab und zu mal ähm, so Anfragen, hey, wie mache ich denn das mit der Rückseite und so weiter. Ja. Und ich denke mir so, du verkaufst doch die Sachen schon. Ja. Warum, warum fragst du mich das? Also, ja. ich finde schon, dass man erstmal so ein gewisses Level erreichen sollte, wenigstens ein Jahr sich mit der Sache beschäftigen. Mhm. Und wenn man es jetzt schneller haben möchte, dann muss man sich intensiver damit beschäftigen. Aber ja. das ist ja, als ob jetzt ein, ein Schuster halt, naja, ich gucke dann mal, wie man das mit der Sohle macht. So ja. Nach einem Jahr schon anfängt, einen Laden aufzumachen oder sowas, nach einem Lehrjahr sozusagen. Und ähm, das finde ich immer so, man muss man muss nicht perfekt sein und man muss nicht alles perfekt können. Aber man sollte schon die Basics sozusagen drauf haben und ein gewisses, nicht, nicht wegen dem Geld jetzt das machen. Oder sich dann was anderes ja, dafür. Ja, vom her also, will
1: man ja gar nicht anfangen, dass das da teilweise so krass ja. verscherbelt wird. Das ist ja, ja also nochmal Leute, ich sage euch das ganz klar, verkauft euch nicht unter Wert. Ich weiß, man will, jeder will sich seine Aufträge haben und alles und seine Sachen darf, als sie verkaufen. Aber ich verstehe halt auch nicht, dass, dass man sich selber so wenig einfach wert ist. Also so ein fertiges Stickel für 30 Euro inklusive Versand, das ist weder realistisch, noch ist das cool für eure Kollegen. Also denkt doch einfach mal ein bisschen weiter, dass es da Menschen gibt, die davon leben wollen müssen und ihre ja. Kinder, ihre Familien von ernähren. Und das ist dann natürlich vollkommen unrealistisch, denn auch ihr als Kleinunternehmer zahlt am Ende des Tages steuern. Ich glaube, ja. manche wissen das nicht. Darf man mal ganz ab, also ich habe das auch ganz oft, dass mir denn heute fragen, wie ist das denn mit dem Finanzamt und wo melde ich das überhaupt an? Und ich habe auch schon ganz viel verkauft und muss ich das überhaupt anmelden, ich mir denke, wow, also vielleicht ah. informierst du dich erstmal. Also yeah. Ich denke, äh, weiß ich nicht, neben nehme den Steuerberater, ich bin ja auch keine Rechtsberatung. Also das ist schon wirklich schwierig, ähm, ja, dass manche da so unbedarft einfach beigehen. Ja. Und auch ihre Kollegen denken, dass die sich da jahrelang was aufgebaut haben und irgendwelche Guides schreiben, die ja halt zusammenkopiert sind aus zwei anderen Guides, wo du dir denkst, hey, ich habe da tagelang, wochenlang, ich sitze heute noch am Stegleitfahren und verbessere den immer mal wieder, so wie du deine Blogpost umschreibst. Ähm, ja. ja, und auch so, wenn Leute dann anfangen, ihren, ihren Guide Stegleitfahren zu nennen, der Denke ich immer so, Mann, also Stickleitfahren weiß jeder, das ist mein Ding. Das ist, der gehört zu mir. Jeder hat ja da so seinen Namen für. Und wenn jemand sagt, ich habe jetzt einen Stickleitfahren geschrieben, dann denkst du nee, du hast kein Stickleitfahren geschrieben. Ich habe den Stickleitfaden <lacht> geschrieben. Also bitte.
0: So weiß ich Ja, das ist, das ist schon echt eine schwierige Kiste. Und ja. ich wünsche mir da schon auch, äh, man kann das ja alles machen. Aber bitte ein bisschen mehr Sorgfalt ein bisschen ja. mehr man selber mit reinpacken und nicht, nicht also am besten gar nicht abgucken von den, also ich meine, dass man sich beeinflussen lässt durch äußere Einflüsse, ist ganz normal, das ist bei uns beiden ja mir letztlich auch so ähm, aber wenn man wenn die Sachen, die man selber macht noch genauso aussehen, wie der, von dem man es gelernt ja. hat dann ist man noch nicht so weit. Und das, mhm. das was du meintest mit diesem, äh, man hat halt so einen Kurs gemacht oder so eine Anleitung gemacht und hat dann quasi so dieses übernommen sozusagen. Das habe ich zum Beispiel eine Zeit lang habe ich ähm, so eine Business-Coaching-Sachen auch belegt, so Kurse, wo man so lernt, wie man einen Online-Kurs macht und so weiter. Und da waren auch immer mal wieder mit dabei, aber eine ist so extrem rausgestochen. Es gibt immer eine Person in so einem Business-Coaching-Sachen, die hat vorher eigentlich ein ganz klares Ziel, was sie machen wollte, als Online-Kurs. Und mittendrin im Coaching kommt dann so, ah ja, ich mache jetzt auch Business-Coaching. Mm. Weil man sich eben so stark mit diesen ganzen, mit dieser Materie beschäftigt, dass man eben auch so eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt und das, weil es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und man dann, obwohl man ja im Endeffekt noch gar keine Ergebnisse hatte, plötzlich merkt, also nur ein, ein, es ist ja dann ja, quasi ja. auch wie so ein Hobby, was man dann zum Beruf machen möchte. Ja. Und das ist dann, wenn du dann halt auch eins zu eins das machst, was dein Coach dann gesagt hat, es ist ja eigentlich dasselbe Ding letztlich. so ne. Und das geht halt so gut wie immer in die Hose, weil man eben ja. einfach gerade in dieser Phase drin war, wo eines interessiert hat. Aber es ist eigentlich gar nicht das, was die Leidenschaft ausmacht, ne? sondern es ja. ist die Leidenschaft, die vom Coach rübergeschwappt ist vielleicht. Ja, oder so. hm. ja das ist immer
1: schwierig. ne. Das ist halt so, ja, das ist halt das Schöne, und auch manchmal das so, wo man so ein bisschen, ja, ein bisschen wie Zwietracht, nennt man das so, mhm. dass man denkt, ah oh, ja, hm. ist halt schon so mein Wissen. Also ich habe auch echt lange mal gehadert, was ich so ein bisschen raushaue. Also ich bin da nicht so, weil ich halt auch immer dann, oh, ja, hm. könnte denn ja auch gegen dich verwendet. Also wenn ja. du davon lebst, dann hast du das schon manchmal so ein bisschen nicht bedenken, aber du bist halt so, ja, wenn das jetzt der Nächste dann irgendwie umsonst raushaut, dann... Ja. ja, wenn du, ganz ehrlich, wenn du bei mir 5 Euro bezahlen musst für ein Brot und an der Ecke steht einer, der verschenkt das Brot, warum sollst du zu mir kommen und für fünf Euro für ein Brot ausgeben, obwohl hm. mein Wissen fundiert und gefestigt ist ja. und das, das Brot an der Seite einfach nur, die Reste sind vom, weißt du, was ich meine? So, ja. Ich weiß ja, was ich was ich rede und, und mit Bedacht. Und das finde ich dann halt immer so ein bisschen schwierig. Aber an sich wäre das noch mal eine richtige, wahnsinnige Podcast-Folge, die du aufnehmen könntest. Ja, wahrscheinlich. Also, das wäre so eine Sache, wo man halt ewig drüber reden könnte. Und da muss man halt auch den, da muss man die Künstlerin einfach dieses Ego, mhm. was man wahrscheinlich auch als Künstler hat, so ein bisschen zur Seite schieben und muss sagen, hey, ich habe mich dazu entschlossen, den Leuten das zu zeigen, so sticke ich meine Blumen. Mhm. Und das macht mir auch alles super Spaß. Und wenn jemand jetzt diesen Stil 1 zu eins genauso übernimmt erstmal, dann
0: ist das vollkommen okay für mich, also für mich im Kopf ist es immer so. Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht so oft kopiert. Dafür sind meine Anleitungen einfach nicht so beliebt genug. Also für mich sind es ja immer die E-Books, die das macht. Hm. Und meine E-Books machen so viel Arbeit, dass die keiner nachmacht. Ja. Das ist halt, es kommt ja niemand auf die Idee, jetzt mal eben 200 Stickstiche in nee. ein E-Book reinzumachen. Ja, ne? nee, Also von daher habe ich mich Idee. da so ein bisschen entzogen, diesem. Ja, ja. Aber, ähm, es ist natürlich trotzdem, je mehr man macht, desto eher passiert es natürlich auch. Und für mich ist es immer so, ich versuche immer einen Schritt weiter zu sein schon. Mhm. Und dadurch ähm, ist es ist ja auch die Sache, so eine, so eine Anleitung hat ja auch eine gewisse Halbwertszeit. Also ich habe ja. halt zum Beispiel diese geometrischen Tiere. Die waren halt vor ein paar Jahren, da hat das noch keiner gestickt, da war das in der Illustration ganz groß und dann dachte ich mir so, hey, es wäre eigentlich ganz cool, das mal zu sticken. Und dann habe ich die halt gestickt, habe die auch alle selber entwickelt aus Zeichnungen, die ich selber gemacht habe, also nichts abgepaust oder irgendwas von irgendwelchen Illustratoren und das lief dann so zwei, drei Jahre und dann war der Trend durch. Und ich mhm. verkaufe das überhaupt nicht mehr. Und ich habe das früher dann halt mehrmals am Tag Verkauf gehabt. ne Und jetzt ist halt so, ich kann es eigentlich aus dem Shop rausnehmen, wo jetzt im Endeffekt nur mhm. Platz wegnimmt sozusagen. ne Und so merke ich das schon auch, auch beim Stichlexikon. Im Endeffekt die Nachfrage ist jetzt auch eher gesunken wieder. Ich müsste es jetzt eigentlich überarbeiten. Mhm. Habe ich noch nicht so Lust drauf. Ja, Und man stimmt. merkt auch so, wie der Anspruch auch teilweise gestiegen ist. Am Anfang waren alle total froh, so ein Stichlexikon zu haben. Und jetzt kommt dann halt so, ja, da sind ja gar keine Texte zu. Und das ist halt genau wie dieses Professionalisieren der Videos über die Zeit, wird auch der Anspruch, finde ich, an die ganzen Anleitungen, an die E-Books, immer, immer weiter nach oben geschraubt. Und es hängt natürlich auch schon so ein bisschen damit zusammen, dass eben viele mit schlechten Anleitungen kommen, weil sie einfach noch nicht die Erfahrung da drin haben, aber schon trotzdem was sich zusammenkopieren Und man sich als Profi, sage ich mal, irgendwie davon absetzen muss, ja dadurch eben immer noch eine Schippe drauf und jetzt ist ja auch jetzt seit letztem Jahr oder seit zwei Jahren oder so ist es ja auch, dass jetzt plötzlich alle Videoanleitungen noch zusätzlich machen und das ist natürlich auch total praktisch und das ist ja ein riesen Mehrwert für den Kunden letztlich, ja, ja. aber es ist halt trotzdem etwas, was vor zehn Jahren niemand erwartet hätte, dass du dazu nee. eine Videoanleitung, das wäre ja quasi schon fast ein Kurz damals gewesen sozusagen ja. und äh, ja, da ist halt meine Devise auch immer so, okay, ich gebe mein Bestes so gut wie ich kann wenn jemand anders das nachmacht, dann, und es ist schlechter gemacht, dann wird derjenige, der es kaufen, schon sehen, warum meins teurer ist und das von dem mhm. anderen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter ja.
1: Ansatz. Ja, da muss man einfach auch sich so ein bisschen abgrenzen, denke ich mal. Ne? Wie gesagt, also ich mich das nochmal, ich habe da kein Problem mehr, so, ne? <lacht> Nicht, dass jemand denkt, boah, wie unsympathisch, hier, was redet sie denn da? Ja, aber das ist schon aber, ein
0: Prozess, den ach, man durchlaufen halt, Man
1: muss halt, man darf nicht mehr, also ich war halt früher nur Künstlerin und mittlerweile bin ich ja quasi auch Shopbesitzerin und ja. stecke ja auch keine eigenen Kreationen mehr in diesem Sinne, wie es früher war. Ja. Und das ist natürlich was anderes jetzt, weil es sich einfach geändert hat. Aber gerade als ich in dieser Zwischenphase zwischen, sage ich mal, reinen Künstlerin und äh, Shopbesitzerin war, äh, war das halt so dass mir das ein bisschen schwerer gefallen ist, weil ja. das einfach für mich ungewohnt war, dass ich auf einmal Instagram aufmache und da ist jemand, der scheinbar bei mir stecken gelernt hat, mhm. der das auch echt schön macht und der aber eins zu eins mein Ziel halt hat. Und da muss man erstmal kurz mal mit klarkommen als Künstlerin. Und ich würde sagen, ich bin so eine, ich bin keine reine Künstlerin mehr. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, ich bin eine Shopbesitzerin oder eine Unternehmerin. Eine oder sowas finde ich auch noch so. Eine kreative ein Unternehmerin. Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt ja. nennt, was ich bin. Aber davon habe ich mich auf jeden Fall abgegrenzt. Ich möchte das einfach noch nicht, dass jemand sagt hier, boah, ist die nicht. Also, trotzdem, man darf halt nicht vergessen, Anne und ich, wir leben davon und noch mal ganz ja. viele andere. Und das wäre einfach mal schön, wenn da ein paar einfach mal drüber nachdenken, ob man da nicht mal, vielleicht auch mal ein bisschen. Ja. Dinge bedenkt und uns denn nicht fragt, wie die Rückseite geht. Also das ist <lacht> dann einfach, das ist unverschämt. Ja, ein Stück weit schon. Ich <lacht> habe also, ganz viele Tutorials dazu auch im Internet. Mm. <lacht> aber gut. Ja, also auf jeden Fall spannend, auch wie du das so siehst. Also äh, freue ich mich, dass ich da nicht so ganz mit alleine bin, dass es das manchmal sich komisch es, anfühlt. Es gibt so ein Buch,
0: was ich nicht gelesen habe, aber die Zusammenfassung davon kenne ich. Und das äh, war dieses mit diesem Blue Ocean und Red Ocean. Und das ist dieses Entweder du bist halt in einem Ozean mit ganz vielen Haien sozusagen, also mhm. dass sich quasi alle um das bisschen Beute, was da drin ist, sozusagen prügeln, aber weil halt alle dasselbe anbieten, sozusagen. Oder du hast ein Produkt, was sich eben, was unvergleichbar ist mit den Produkten der anderen. Und das ist eigentlich so die Position, die ich gerne für mit meiner. Sachen haben möchte, weshalb ich jetzt zum Beispiel halt auch, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos mache, dann ist es gar nicht so relevant, ob das jemand nachsticken kann so unbedingt, weil es ja diesen Zuschauerwert hat sozusagen, mhm. weil ich ja über YouTube dann eben auch darüber Einnahmen kriege oder vielleicht jemand mein Video sieht und dann eben guckt, ah cool, wie kann man denn sowas machen ähm, und dann halt über die Anfängersachen dann aufs Sticken kommt sozusagen. Und deswegen ist es für mich gar nicht so relevant, dass jetzt alles, was ich mache, auch umsetzbar wäre für jemand anderen. Mhm. Während, wenn man jetzt rein nur Anleitungen macht, muss man immer gucken... Wie kann ich das vermitteln, dass jemand anders das nachmachen kann? Und dadurch hat man ja bestimmte Einschränkungen, wie du vorhin zum Beispiel auch meintest mit den Stickstichen. Man kann dann halt nicht einfach 15 unterschiedliche Stickstiche benutzen, weil die hm. musst du alle erklären letztlich. Ja. Ne? Und das sind halt so künstlerische Einschränkungen, die man dann hat. Ob man das jetzt es ist ja für einen selber, es ist, ist ja nicht dramatisch. Es gibt Leute, die sticken nur mit einem einzigen Stich und machen tolle ja. Sachen. Also das ist ja jetzt nicht äh, mehr wert oder weniger wert, nur wenn man mehr oder weniger Farben oder Stiche oder sowas benutzt hat. Aber ähm, das ist für mich immer so ein Moment gewesen, ich bin halt auch eher jemand, der gerne sich selbst ausdrücken möchte. Und das steht bei mir eigentlich im Hinterkopf immer als erstes da. Was natürlich dazu führt, dass ich oft auch Anleitungen gemacht habe, die kein Schwein gejuckt hat, weil es einfach nur für mich cool war. Also aus Business-Perspektive her bin ich da nicht so sonderlich gut aufgestellt letztlich. Aber ähm, es ist eben wichtig für mich gewesen immer, dass ich mich so ein Stück weit außerhalb befunden habe mit meinem Angebot sozusagen, dass ich nicht äh, nur die reinen, also nur ist jetzt nicht im Sinne von abwertend nur gemeint, sondern eben, dass ich nicht ausschließlich diese Anleitung gemacht habe, mhm. sondern eben diese E-Book-Schiene und dann auch die Kursschiene. Aber wie gesagt, es rutschen ja jetzt trotzdem immer mehr Leute auch in die Richtung nach und dann muss ich für mich natürlich auch schauen, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt mehr? Und da ja. hat sich jetzt eben für diese YouTube-Richtung für mich aufgetan sozusagen, wo ich eben nicht nur die Anleitung für Anfänger machen möchte, sondern eben jetzt auch mehr in diese epische Richtung gehen möchte von Sachen, die man nachmachen könnte, wenn man Bock hat, aber die die meisten Leute niemals nachmachen werden, sozusagen. Ja. ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein schlauer Ansatz.
0: Hm. <lacht> Aber es, ich meine, es ist, wie gesagt, man muss halt dann immer einen Schritt voraus sein. Und das ist halt auch nicht so einfach, gerade wenn man ja. ja auch Sachen hat, die im, im Leben passieren, wie jetzt im Endeffekt die letzten zwei Jahre oder jetzt fast drei ja, ja. Jahre, die wir jetzt hier mit dem Hausbau beschäftigt sind. Ich bin halt außer zu Buchschreiben und Hausbauen eigentlich zu nichts gekommen. Und ich habe es halt finanziell schon auch gemerkt und natürlich auch, dass halt nicht viel online gekommen ist von dem was ich gemacht habe, obwohl eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund so viel passiert ist und es tat mir halt schon so ein bisschen leid für Pumora, dass es so vernachlässigt wurde und ach,
1: das äh, da muss ich
0: mich jetzt auch erstmal wieder langsam in die Richtung ja. rantasten, da wieder reinzukommen und so ne, aber letztlich von der Geschäftsperspektive aus hat es mir schon sehr geschadet, dass hm. ich ja geschrieben habe und noch das Haus gebaut habe sozusagen im Hintergrund, weil das eben sehr viel Zeit gefressen hat letztlich. Ja.
1: ja, wenn man alleine ist, ist dieses im Hintergrund auch einfach das Schlimmste. Bei mir ist dann auch mal, wenn ich was im Hintergrund mache oder wenn ich hier gerade so mit dieser Anleitung zugange bin, dann habe ich keine Zeit, mich den ganzen Tag auf, auf Instagram irgendwie rumzutun ja. und Content zu erstellen oder so. Nee, und dann ja, muss man halt auch, auch mal aufpassen, dass man da sich auch nicht so ganz so krass verliert, in diesem, ja, dass man gerade hier äh, irgendwas fancy im Hintergrund macht und ja. und ich habe gerade super krass im Hintergrund, und äh, ja, das ist dann halt immer ne, immer blöd, weil man selber dann nicht so präsent einfach ist ja. und ja auch einfach Prioritäten setzen muss. Entweder wird die Anleitung fertig oder ich gehe halt bei TikTok live. So, beides geht nicht. Mhm. <lacht> muss man sich halt teilen. Das ist halt immer dieses Leid von dem, dass man halt alleine alles macht. Aber du hast ja gerade auch erzählt, dass du Bücher schreibst. Erzähl uns doch mal so ein bisschen grob, wie das so abläuft, wenn du so ein Buch über Sticken schreibst. Denkst du dir das alles alleine aus oder kommt dein Verlag auf dich zu und sagt, ey... Anne,
0: wir brauchen ein Buch zum Thema Sommer. Hau mal raus hier. <lacht> also bis jetzt war es immer so, dass der Verlag so die Idee hatte. Also quasi sozusagen... Also die den Grundidee. Mhm. Ähm, und dann brainstormen wir erstmal so, was da alles reinkommen könnte. Und dann wird es, also ist es quasi, die Redakteurin kommt auf mich zu mit diesem Buchvorschlag sozusagen. Dann arbeiten wir so ein leichtes Konzept aus mit so Fotos, die wir so ein bisschen aus dem Internet holen, um zu zeigen, einfach, weil das muss ja dann erstmal vorgeschlagen werden, sozusagen, mhm. in der Vollversammlung. Und äh, da braucht man dann einfach ein paar Beispielfotos, die manchmal von mir dann arbeiten, aber eben auch von anderen, so dass man einfach schon mal so ein Verständnis dafür hat, was es werden soll, sozusagen. Und äh, wenn es dann durchgewunken wird, manchmal wird dann auch noch ein bisschen was umgeändert, ähm, dann fangen wir im Prinzip an, wie so eine Inhaltsangabe zu machen, dass wir zusammensammeln, wenn es jetzt ein Projektebuch ist, wie jetzt zum Beispiel das Cottage Stream Buch, was ich gemacht habe mit den vielen Projekten. Da haben wir dann überlegt, okay, was sind denn jetzt so klassische Projekte, die man damit in Verbindung setzt? Äh, meine Redakteurin wollte zum Beispiel unbedingt diese kitschigen ähm, Marmeladenglasabdeckung aus Stoff ja. mit dieser Spitze außenrum. Das hätte ich zum Beispiel nie mit reingemacht, weil das für mich so ein, oh, ernsthaft... <lacht> <lacht> aber es ist dann natürlich auch cool zu sticken, also von meiner Redakteurin kamen einige Vorschläge, die ich jetzt noch nicht gemacht hätte weil ich bestimmte Sachen, halt wie gesagt ich möchte ja halt die erste sein, aber das sind halt natürlich dann eben viele Projekte die man einfach erwartet, wenn man das Buch ja. kauft so, und dann war zum Beispiel die Jeansjacke, die Rückseite mit Blumen besticken und sowas das waren dann so Sachen, wo ich so dachte, ja okay gut, dann mache ich das eben <lacht> aber <lacht> es sieht dann halt ja auch cool aus ne? es ist dann halt für mich immer dieser Innovationsfaktor der dann fehlt ähm, und dann sind halt auch manchmal dann so Projekte, die ich gerne machen möchte, wie zum Beispiel diese Schürze, die ich da gemacht hatte für das, mit dem Bienenkorb drauf und den ja, und so. Und ähm, ja, dann werden die ganzen Sachen bestellt für die Projekte, was teilweise auch sehr lange dauert. Dass sie dann ankommen und so. Also, das war dann bei dem Buch ein bisschen stressig, so gegen Ende hin, weil dann alles dann sozusagen auf einen Schub dann fertig werden musste. Und dann sind manchmal, die Jacke, glaube ich, die kam ewig nicht an, die kam dann aus China oder so direkt importiert, <lacht> Sechs Wochen Lieferzeit gehabt oder irgendwie was. Und da musste ich mich ganz schön ranhalten. Ja, und dann ähm, schreibe ich dann quasi, wenn ich die Projekte mache, schreibe ich, habe ich ja immer so eine Zeichnung mit dem Motiv sozusagen und dann schreibe ich mir immer auf den Zettel drauf, welchen welches Stickern, welche Farbe, ähm, welchen Stich und wie viele Fäden. Das ist eigentlich immer so das Basic und dann schreibe ich auch erstmal noch keinen Text oder so. Es sei denn in meinem Kopf denke ich mir so, wenn es jetzt zum Beispiel Kleidung besticken ist oder irgendein Projekt, wenn mir aufgefallen ist beim Sticken was worauf ich achten muss oder so, dann schreibe ich mir das als Notiz auch immer mit drauf. Also das heißt, wenn alles fertig ist, habe ich erstmal bloß so einen riesen Batzen Zettel wo alles, es ist quasi diese Meta-Anleitung oder diese so. Ja, und jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem letzten Buch war das auch so mit den vielen, vielen Stichmotiven. Das kommt ja jetzt erst, gut, jetzt im Dezember dann, wenn das wenn ah. der Podcast online kommt, ist es schon draußen. Und da hatte ich halt 50 Zettel <lacht> oder oh überall. Je. Und es musste dann alle in den Computer übertragen werden, weil das ja mit Pfeilen und so weiter dann alles. Oh je. Also jedes Buch war auch ein bisschen anders. Und bei den äh, Stickstichen zum Beispiel war das so da hatte ich eigentlich so ziemlich komplett freie Hand. Also ich habe das einfach so gemacht, wie ich das wollte letztlich mhm. und habe dann halt ähm, alle Stickstiche von einem, von einer Stichfamilie sozusagen dann halt auch einmal komplett gestickt und so weiter. Das war eigentlich auch der geringste Teil. Aber diese ganzen Texte, die hebe ich mir immer bis zum Schluss auf, mhm. ähm, weil wir dann manchmal auch ein bestimmtes Sprechformat sozusagen dann drin haben. Je nachdem, wie viel Platz wir dann haben, muss ich es dann halt ausführlicher oder weniger ausführlich schreiben. Und das Schlimmste waren eigentlich wirklich bei dem Stichlexikon diese ganzen Schritt 1. Nimm die Nadel und steche sie von unten durch den Stoff. Dann <lacht> geh nach links oben und steck dort rein. Und wir hatten halt zuerst überlegt, ob wir mit diesem A und B und so weiter. Mhm. Aber ich finde ich habe dann lieber ein paar mehr Illustrationen gemacht, als äh, dann halt, ist, aber manchmal denke ich mir halt auch so, es gibt halt, manchmal verwirrt es dann mit dem A, B, C und so weiter, dass du diese Einstichpunkte dann halt, aber es gibt halt Stiche, da hast du dann halt einfach zehn Einstichpunkte. Da hast ja das halbe Alphabet durchexerziert schon. Ja. Und das, ja, das ist immer so ein bisschen die Krux, finde ich. Jedes Medium sozusagen, indem man was erklärt, hat immer so seine Vor- und Nachteile irgendwie. Und ja, und dann ähm, kommt das alles, wird es dann alles hochgeladen, dann kommt das ins Lektorat, da wird dann einmal alles durchgeguckt an Texten. Auch zum Glück gucken die auch mal die Farbnummern durch, ob das jetzt wirklich passt, weil manchmal hat man so einen Zahlendreher drin oder ja, das. das passiert halt einfach. Dann geht es zur Grafikerin und die Grafikerin und die Lektorat. Das Lektorat, die kommunizieren dann immer nochmal. War beim Lexikon leider nicht so diesmal. Und das, ich bin nur verzweifelt. Alle zwei Tage kam wieder eine neue Korrektur und dann wurde wieder irgendwas falsch verändert. Und oh, das war ein Krampf. Aber ich habe es überlebt. <lacht> und wenn das dann durch ist, kriege ich quasi noch mal dieses fertige Buch noch mal zur Durchsicht und muss ja. dann alles noch mal einzeln durchgucken, ob es alles so stimmt, weil ich habe quasi ja dann das Schlusswort zu sagen und, sa und gebe das dann quasi frei. Ist es digital? Hast du dann schon gedruckt? Also so ein, hast du nee, schon... Das ist dann Also entweder als PDF. Die ersten ja. Bücher hatte ja. ich immer als Ausdruck quasi gekriegt, ja. aber halt auf Papier jetzt nicht mhm. als ein richtiges Buch schon. Genau, und dann äh, wird dann, also bei PDF äh, schreibt man dann richtig wie so Kommentarfunktionen. Kann man ja dann immer so dann dazu machen. Genau, und dann wird es im Idealfall direkt alles so umgesetzt. <lacht> und dann geht es in die Druckerei und dann geht es dann halt in die. Also, ich habe ja wie gesagt mit dem Verlag gearbeitet und dadurch ähm, kümmern die sich ja um diesen ganzen technischen. Ja, ja. Und, das und wie lange? Also, sag du erstmal ja, Wenn man das im Eigenverlag machen müsste, dann würde man ja jetzt das Lektorat und das Layout ja. eventuell ja dann halt outsourcen. Ähm, und du müsstest dich halt um die Druckerei kümmern, du müsstest einen Lagerplatz haben, um die ganzen Bücher unterzubringen, wenn du sie nicht schon alle direkt jetzt verkauft hast, ähm, in, der, in der Vorbestellung sozusagen. Und dann, das ist halt nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Aber man muss schon echt sagen, ähm, dass man mit so einem Buch nicht reich wird. Also ich denke, da würde man, wenn man einen guten Absatz hat, mit einem Eigenverlag, also wenn man wirklich... Äh, jetzt zum Beispiel viele Leute hat, die das Buch schon vorbestellt haben oder so. Also wenn man genug Leute hat, die sich dafür interessieren, dann ist man finanziell zumindest deutlich besser mit einem eigenen Verlag aufgestellt, denke ich. Mhm. Aber es ist halt viel, viel mehr Aufwand und Verantwortung.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch so viel, so du sagst Lektorat, da musst erstmal ein gutes Lektorat finden. Und das kostet richtig viel. viel. Genau, das kostet auch richtig viel und es ist auch nicht so, dass man jetzt einfach bei Google Lektorat eingibt und dann das Lektorat sagt, ja, wir haben auch jetzt sofort Zeit für sie, der hat ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen mhm. was zu, äh, zu tun. Genau. Und was würdest du sagen, wie lange dauert dieser Prozess so in etwa? Also ein halbes Jahr, ein Jahr? Ein halbes an, Jahr. Ein halbes Jahr, also, aber dann
0: bist du auch ein halbes Jahr nur mit diesem Buch wahrscheinlich Zugang. Ein, und hast nicht, dann, nicht ganz, also meistens, also ich habe ja jetzt immer den ähm, Herbsttermin quasi gekriegt von meine letzten ja. drei Bücher. und da fangen wir quasi im Herbst des vorherigen Jahres mit der Planung an. Mhm. Und dann so Januar, Februar, März, April ist dann eigentlich so diese heiße Phase. Und ja. ich nehme jedes Mal vor, früher anzufangen, aber es klappt nie. <lacht> <lacht> aber so bestimmte Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Outline zu so machen oder halt so bestimmte Vorarbeiten, ja. das passiert schon alles in dem Jahr davor. Also welche Projekte ja. dann, ähm, aber so die reine Arbeit findet dann eigentlich so in diesen drei Monaten dann statt.
1: Mhm. Und was ist das denn für ein Gefühl, wenn du dann das erste Mal dieses Buch, nachdem du da so lange dran gearbeitet in den ja. Händen
0: hältst? Das war ganz merkwürdig. War. Beim, beim ersten, das ist ja schon ein paar Jahre jetzt her, da war das ganz merkwürdig, weil ich ja meine Fotos nie in gedruckter Form gesehen habe, sondern ja. nur auf dem Bildschirm. Und das ist halt echt so, wow, das habe ich gemacht. Also das war so, so ja, als ob ich das krass, gar nicht oder? gemacht hätte, so irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, oh. das ist ein krasses Gefühl. Ja. Also, jetzt ist es inzwischen auch nicht mehr so. Beim ersten Buch war es auch noch so: uh, ich schreibe ein Buch. Und weil das war eine, also ich habe halt als Kind wie so eine Bucketlist gemacht, was ich ja. immer machen möchte. Und da stand halt auch Buch mit drauf. Oh, so ne? Und dann kam mit. der Verlag damals auf mich zu und ich so: Ich bin noch gar nicht so weit, weißt du? Ja. Ja, <lacht> noch gar nicht. Aber das war. Äh, war, war gut, dass ich, weil nachdem ich das erste geschrieben habe, war es dann auch so, ich wusste dann, was mich erwartet. Und dann war es auch nicht mehr so viel Aufregung dahinter. Ja, ja. Sondern es war halt mehr so, okay, ich arbeite jetzt an einem Buch und so, ne? Ja. Ach so, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, als es um dieses Thema mit dem Hobby ging. Ähm, als ich an dem Buch jetzt gearbeitet habe, da musste ich ja extrem viel schicken, weil ich natürlich auch nichts abgeben wollte, weil Perfektionismus und so. Mhm. Und gibt es Leute kurz gegeben, das, das schicken. Ja. Also gerade bei Kreuzstich ist es auch recht üblich, weil der ja relativ einfach zu reproduzieren ist sozusagen. Gut, ne? dann gebe ich das einfach meiner Freundin einer
1: Freundin oder gibt es da professionelle Leute, die das machen.
0: Gibt es bestimmt auch, aber so, beim, dann gibt's dann beim Stricken? Beim, ja, genau, genau. Ja. Beim Stricken zum Beispiel ist es ja auch gang und gäbe, dass man zum, so eine Teststricker oder Probestricker so. hat, die das dann machen. Ne? Ja, cool, ja hat sich beim Sticken jetzt bei uns noch nicht so durchgesetzt irgendwie, ne? Aber wäre eigentlich, wo man dann halt, wo dann eben Leute dann das halt für sich dann halt machen und dann eben eine Rezen also quasi dir dann Feedback geben auch, ja, ja. hat die Anleitung gepasst und sowas. Ja und ich habe dann halt wirklich zu Ostern bei der Ge bei der Feier bei meinen bei meiner Familie dann saß ich dann halt wirklich am Essenstisch und <lacht> gestickt und gestickt, weil ich halt rein von den Stunden, die ich zur Verfügung hatte, bis zum Abgabetermin, halt wirklich so straffen Zeitplan hatte. Und meine Schwester, was, ich war dann halt auch schon, das war schon so zwei Wochen vorm Abgabetermin und ich musste noch total viel machen. Und es war halt ja. wirklich, ich habe immer so hysterisches Lachen zwischendurch gehabt, weil ich immer so dachte, wie soll ich das schaffen? Ich soll ich das schaffen. Ja. Aber ich wollte es auch zu dem Termin schaffen, weil ich wusste, dass ich brauche einfach diesen Termin und dann kann ich halt alle meine Kräfte mobilisieren, dann ist es vorbei, dann kann ich eine Woche erstmal auseinanderfallen und dann ist gut, <lacht> dann ja. habe ich es hinter mir. Und meine Schwester stand dann so da und meine Schwester hat nämlich auch gerne mal so diesen Spruch auf den Lippen, so ja, halt so von wegen, ja, das ist ja ein schönes Hobby sozusagen, ne? auch wenn ja. man es beruflich macht, ähm, meinte dann so, das hört sich aber nicht nach Spaß an. Und in dem Moment war ich so perplex, aber im Nachhinein dachte ich mir auch so, Na ja, macht dir dann immer jeden Moment deiner Arbeit Spaß? Es ist halt eine Arbeit und manchmal gibt es eben Momente, klar, an und für sich macht mir das Sticken Spaß. Ja. Aber wenn du halt drei Monate am Stück acht bis zehn Stunden sticken musst, ja. Dann macht es eben auch zwischendurch mal ein bisschen nicht Spaß, weil du halt einfach diesen Druck hast. So, oh, ne? genau. Und äh, da habe ich auch ja so gemerkt, dass es das auch in meiner Familie manchmal noch nicht ganz so angekommen ist, dass das eben bei mir auch nicht nur ein Hobby ist, was ich zum Beruf gemacht habe, sondern dass es ein richtiger Beruf ist, mit dem ja, auch die unangenehmen Sachen wie Steuererklärung und so machen muss.
1: Ja, aber allgemein ist auch, ich schleppe ja auch mal mein Zeug da mal mit, wenn ich irgendwo hingehe und dann immer, oh, musst du das jetzt alles mitschleppen? Ich denke mir so, ja, wenn ich jetzt zwei Stunden Auto fahre, kann ich auch irgendwas sticken eben, was ich, dann ist das fertig. dann brauche oh, Das dann ist aber Dek gut.
0: Ich <lacht> nicht, kann nicht, auch nicht. Schon nicht nach unten gucken. Ich kann nichts lesen, oder so, nach unten wow. gucken wird sofort <lacht> schlecht. Nö, ich, ich, bin ich kann ein. nicht mal, also ich muss immer mit dem Handy so auf Augenhöhe, wenn ich irgendwie oh, noch was nachgucke, ist ganz oh, schlimm. Oh nein. Ganz schlimm. Musst
1: du denn auch die Bilder und so machen, also schickst du denn quasi deine fertigen Sachen einfach zum Verlag und die machen dann da die, diese ja, Fotobilder, diese professionellen Bilder oder würdest du dir das, das kommt auch, noch auch an? drauf
0: an. Also okay. jetzt die Fotos von dem Lexikon und von der Motivsammlung und von dem allerersten Buch, die habe ich alle selber gemacht oh, wow. und die von dem ähm, von dem Projektebuch jetzt vor drei Jahren zwei Jahren, ähm, das wurde an einen Fotograf geschickt. Aber das war dann zum Beispiel auch das erste Mal, dass ein, ein richtiger Fotograf sozusagen meine mhm. Sachen fotografiert hat. Das fand ich auch ganz cool. Also das, weil die ja doch schon die Fotos auch einfach anders stylen dann auch. so. Mhm. Ne? Hast du denn toll. schon mal deine Deine Bücher in der Buchhandlung gesehen? Was ist das für ein Gefühl? Nee, also,
1: noch gar nicht. aber Ich glaube... Ich habe dann schon voll aufgesehen bei echt? Aber ich mein, ich dir. Aber ich meine, ich wohne halt auf dem
0: Land. Ich komme ah. jetzt nicht so in große Buchhandlungen oh, rein. <lacht> nee, also kannst du mir gerne ein Foto schicken, wenn du mal. Ja, mache ich nicht
1: mal. Mach mal. Also, es, es ist gerade letztes, ich weiß gar nicht, letzte, vorletzte Woche. Und dann gucke ich auch mal wieder da in diese Stickab, also da in diese Hobbyabteilung, weil bei Sticken ja. gibt es immer nur zwei, drei Bücher. Mhm. Und dann ist aber ganz oft das Dein Buch, also eines deiner Bücher, dann da immer ja, mit. Ja,
0: witzig. Ja. Ich, ich sehe immer bloß Stricken, Häkeln und Nähen und vielleicht mal auch Origami. <lacht> ja. <lacht> nee, Sticken habe ich eigentlich so gut wie nie ein Buch gesehen, ja, bis jetzt und in der schon. Buchhandlung. Schon. Aber wie gesagt, bei uns sind auch bloß so kleine Buchhandlungen.
1: Da. Ja, schicke ich dir nächstes Mal, wenn ich das dann mal schicke. Ja, das, ich habe ähm, hab auch öfter schon mal die Anfrage bekommen, aber mich reizt es irgendwie nicht so, weil ich auch diesen, es ist glaube ich auch eine Menge Arbeit und wie du schon sagst, am Ende des Tages ähm, ja, es ist das denken die Leute, glaube ich, immer, dass man reich wird mit dem ja. Bücherverkauf. Aber ich glaube, da muss man auch so eine Leidenschaft für hegen und das, das hege ich einfach nicht für dieses Bücherschreiben. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich damit auch keine zweite Jackie Rowling werde. Mhm. Und deshalb, äh, ja, hört sich jetzt vielleicht gerade sehr kapitalistisch an, aber mich reizt das irgendwie nicht so extrem. Also, es sind schon einige Verlage auf mich zugekommen und ich habe das halt immer, ähm, ja, abgesagt oder habe das nicht ja. so weil ich mich da auch nicht so sehe in dem Buchmarkt. Ich habe jetzt gesehen, dass viele auch jetzt zum Sommer hin jetzt auch Bücher geschrieben haben. Mhm. Also viele andere ähm, Accounts, wo ich denke so, ja, also da sind ja auch sind auch genug andere, die das, ähm, die das gut machen werden. Und deshalb brauche ja. ich mich da. Ich mache auch lieber so mein eigenes Ding. Mir fällt es mir schwer, so Sachen abzugeben. Und deshalb, da gibt man ja schon sehr viel ab. Man macht doch viel Eigenleistungen und ich glaube, da ist auch viel Druck. Aber dieses Gefühl ist natürlich cool, wenn man das erste Mal sein Buch in den Händen ja, hält. Aber ich glaube, da stumpft man auch so ein bisschen ab nachher, wenn du sagst, so beim dritten ja. Buch war es nett, aber war jetzt auch nicht mehr wie beim ersten Buch. Nee, ja. nee, Vielleicht passt das Mann. ja mal irgendwann, dass das bei mir ins Leben passt und dass ich denke, jetzt kann ich es mir vorstellen. Aber bis jetzt war das immer so, dass ich dachte so, ach ja, ist nett, aber ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ich habe auch schon ein Buch geschrieben. Das ja. reizt mich jetzt irgendwie nicht das so. Das war krass. auch ganz
0: witzig äh, damals, als meine Tochter eingeschult wurde waren wir bei der bei der Lehrerin irgendwie beim Elternabend oder irgendwie so Elterngespräch, ja. also so reguläres, mein, mein Kind hat nichts verbrochen gehabt. Achso, okay, gut. Und dann hatte sie dann, natürlich kommt dann immer die Frage, ja, und was machen Sie so beruflich? Und dann so, mh, oh. ja, ich bin Stickdesigner. Also es ist ja immer so, was für einen Namen gibt man? Ja, ich, ich weiß, weiß auch immer man. Oh. Und ähm, dann kam, kommt natürlich immer erstmal dieser skeptische Blick und davon kann man leben. So. Oh. Und dann meint, äh, nee, und vorher hatte ich aber gesagt, dass ich auch gerade, weil da hatte ich gerade das Buch fertig geschrieben, mhm. ähm, dass ich auch ein Buch geschrieben habe. Und dann hatte sie diese typische Frage, und davon kann man leben, Ah, naja, sie haben ja ein Buch geschrieben, dann wird es schon... Und ich denke mir so, mit, mit dem Buch habe ich am wenigsten verdient, insgesamt von meinem ganzen, ja. anteilig so, ne. Das ist halt...
1: Ja, glaube ich, viele, dass da ganz ja. viele andere Menschen mit ja. Buch arbeiten, dass sie halt das auch alle bezahlt haben möchten. Mhm. Und äh, da sind ja unendlich viele Hände in dieses Buch. Das ist ja wie, wenn jemand einen Song schreibt und denkt, ja, geil, den verlege ich mal eben schnell, nee, nee, nee das sagt der will Geld, der will das Studio ja. Geld und dann will Spotify noch Geld und jeder möchte irgendwie sein Geld da haben und am Ende des Tages bleibt für dich, weiß ich, zwei, drei, vier Euro, wenn es überhaupt ist, wenn du, wenn du ein guter Künstler bist, mit Jackie Rowling und wahrscheinlich bei uns sagen die, sei froh, dass du dein Buch überhaupt hier bei uns verlegen darfst, Mäuschen. Also gerade <lacht>
0: in der Sticknische ist einfach der Absatz ja. jetzt auch in der Regel nicht so riesig, wie ja. zum Beispiel beim Stricken oder beim Nähen. Also ich denke mal, die meisten Handarbeiten jetzt nicht in diese also, Stricken und Nähen sind eigentlich die beiden Großen, die den ja. Markt dominieren schon seit und Jahrzehnten. Wenn der Häkeln, sieht man auch sehr viele Bücher. Aber auch da ist es ist, ist trotzdem auch noch mehr eine Nische als Stricken Ach, und, wirklich? und okay, Nähen. Also, Stricken und Nähen sind wirklich die beiden Großen.
1: Ja, stimmt. Wenn Stricken. du da
0: was schreibst, ich meine, da ist natürlich auch die Konkurrenz größer, weil es ja mehr Autoren auch dazu gibt. Ja. Aber da hast du auf jeden Fall, denke ich, auch höhere Absatzzahlen von den, äh, von den, von der Menge einfach, die verkauft mhm. wird, weil sich dafür mehr interessieren. Ja. Sticken ist es einfach noch eine sehr, sehr kleine Menge an Menschen, die das interessiert letztlich. Ne? Deswegen ich arbeiten will. wir ja dran, dass es mehr wird.
1: ich bin gespannt, ob das irgendwann mal so nicht mehr so ganz so nischig ist. Also ich finde, es ist jetzt schon nicht mehr ganz so krass nischig. Es ist aber immer noch eine Nische, ja. ob das in den nächsten Jahren sich quasi so etabliert. Ich sage immer zu meiner Freundin, Handlettering. Das mhm. ist heutzutage auch einfach eine Technik, die es gang und gäbe. Jeder weiß, was, wenn ich sage, hey, ich mache heute Handlettering, ja. dann weiß das jeder. Und wenn manche sagen, ich sticke, dann denken die, hä? Was? Ja. Liebe Oma oder was? So ja, ja. Dass sich das irgendwann vielleicht auch mal so krass etabliert, dass die Leute einfach diese Sticken nicht mehr mit diesem Kreuzstich Oma stickerei verbinden, sondern dass sie denken: Oh, ja, stimmt. Ich habe bei Anna auf dem Blog auch mal so voll ja. die geile Schürze gesehen. Die will ich auch unbedingt auch nachmachen. Ähm, ja, dass man dann irgendwie dieses ja, das ist noch so ein bisschen mehr einfach, äh, wie sagt man, nicht mehr so Nisch. Ich, einfach ein bisschen ich bin mehr Mainstream. <lacht> genau, Mainstream. <lacht> dass es nicht nur also eine kleine Bubble ist, sondern eine größere Bubble
0: ich wird. Ich finde, es waren immer, also der Auslöser, warum immer so eine Welle losgegangen ist, im Sticken jetzt so, ja. war ja ähm, damals diese Sarah e. Benning, die diese... Ja. Zimmerpflanzen gemacht hat und das hatte diese Welle losgelöst in ja. Amerika damals. Ja. Und dann hat es ja so nach und nach und als dann quasi 2022, äh, 2020 war ja dann ganz groß Diana Wingert und da genau. wurde ich auch im deutschen Raum ganz viele, ja, ich habe ja die gesehen und jetzt stick ich und la. Und ich glaube wirklich, deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die eben die Sachen anders machen als alle anderen. Ja dass es so wichtig ist, dass es immer wieder so eine Menschen gibt, die diese Impulse setzen und genau. dann einfach
1: viral gehen. Äh, du handarbeitest ja noch mehr als du das Sticken, das hast du dir gerade erzählt. Was machst du neben den Sticken denn noch so am meisten? Also machst du überhaupt noch irgendwas oder stickst du einfach nur noch?
0: Also in der Regel, also dadurch, dass ich ja den Hausbau habe, habe ich genau. eigentlich nicht so viel, was ich noch extra machen möchte. Ja. Leider ist erfüllt wirklich ein Zweck, also wenn ich jetzt zum Beispiel Vorhänge nähe, wenn mhm. ich neue Socken brauche, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel habe ich mir jetzt neuen Stoff bestellt, damit ich mir endlich mal ein paar neue Röcke machen kann, sowas mhm. halt, ne? also es hat dann, da hat es dann tatsächlich eher diesen, ich brauche was und dann mache ich das und das finde ich auch ganz schön, weil das ja auch wieder so ein bisschen anknüpft an dieses von früher, dass man ja damals ja. halt auch nicht, sag ich jetzt mal nicht aus Spaß so, sondern man hat halt ich brauche halt ein Pullover, also stricke ich das. Ja. Ne, so in die Richtung und das finde ich auch ganz angenehm, weil ich halt im Endeffekt durch das Sticken auch schon so viel Überschuss produziere. Dass es ganz schön ist, mit den anderen Handarbeiten was zu machen, was mhm. Zweck erfüllt sozusagen. Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Ja. Ja, das ist ja
1: also also würde ich sagen am meisten. Nee, und sch
0: also schon eher ach, weiß gar nicht. Also ist wie gesagt, ist es ist halt. Ähm, Holzarbeiten sozusagen. Das ist eigentlich also, das, was so. ich am meisten mache. Aber ich sag jetzt mal so Textiles, da ist eigentlich Nähen und Stricken eigentlich so beides gleich, gleichmäßig. Hm.
1: Also nochmal kleiner, kleiner Werbungsblog für euren Hausbaukanal. Also, wenn ihr mal sehen wollt, das ist einfach nur der Hammer. Das ist, was Anne und ihr Partner da leisten, das ist einfach nur absolut Irrsinn. Irrsinn vom, also wirklich. Ich, also ich hätte das schon aufgegeben. Ich hätte gesagt, komm, wir verkaufen das ganze Ding. <lacht>
0: Ja, das steht nicht zur Option.
1: <lacht> steht nicht zur nee, jetzt habt ihr auch schon so viel äh, Liebe reingesteckt in die ganze ja. Geschichte. <lacht> ja, ja. So, dann habe ich noch ähm, eine letzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du dir denn für deine Stick-Zukunft wünschen? Die Frage hast du mir auch gestellt und die fand ich ganz interessant.
0: Ja. Was würdest du dir so wünschen für die Zukunft? Ich wünsche mir mehr kreative Zeit für mich. Also nicht im Sinne von, also ich möchte es schon zeigen, das ist immer so ein wichtiger Aspekt von mir auch, dass ich gerne was erkunde und dann quasi zurückkomme und zeige, was und wie und so weiter. Also es macht mir schon sehr viel Spaß. Ähm, aber ich merke, dass ich vorhin auch schon meinte, dieses ganze geschäftliche drumherum und das Optimieren, das frisst immer so viel Zeit und mir ja. fehlt mehr diese kreative, freie Hand sozusagen, dass ich einfach mal wieder irgendwas total Verrücktes machen kann. Ja, und, einfach mal
1: nachzudenken. Naja, ne?
0: na ja, ja. oder schon nachdenken, aber eben so mal halt, wie gesagt, das mit diesen epischen Projekten, dass man halt einfach wirklich mhm. mal irgendwas machen, was jetzt nicht unbedingt einen super krassen Zweck jetzt erfüllt oder irgendwie ah, sowas, ja. ähm, sondern sich mal was überlegen und dann einfach machen und nicht immer so, okay, aber passt es jetzt in den Algorithmus, ist ja. es jetzt interessant für meine Zielgruppe oder für meine Zuschauer? Weil im Endeffekt, <lacht> Zuschauer wechseln sowieso immer hin und her. Und ähm, selbst wenn mein Video, ich, ist, ich meine, das bin ich jetzt gewöhnt, dass YouTube meine Videos nicht sonderlich gut anzeigt. Und im Endeffekt kann ich machen, was ich möchte. Ich habe ja. also gefühlt keinen Einfluss darauf, ob das jetzt ja. irgendwie funktioniert oder nicht. Und da mache ich doch lieber was. Also mache ich jetzt auch hauptsächlich, aber da mache ich lieber mehr von den Sachen, wo ich wirklich richtig leidenschaftlich dahinter bin, anstatt etwas zu machen für den Algorithmus und ich glaube, ja. ähm, das, das wünsche ich mir, dass es weiterhin auch so bleibt, dass ich dann eher auf der weiter weiterbleibe und sage, nee, ich mache jetzt nicht das für Anfängersticken schon wieder, weil das eben mehr geguckt wird, sondern äh, ich werde zum Beispiel bei einem Wettbewerb für historisches ähm, Nähen mit beimachen. aber ich bin ja oh, nun mal cool. ein Sticktroller, also muss es natürlich ein Projekt werden, wo einfach einmal alles an Stickereien drauf ist sozusagen und äh, da hatte ich jetzt schon eine coole Idee, aber ich weiß noch nicht, das Thema ist noch nicht ganz fest, aber ich hatte zum Beispiel so eine Idee, ähm, die Lady of the Lake quasi so ein Kostüm zu machen, also die äh, Baronin des Sees sozusagen aus dem ja. Shakespeare-Richtung so. Und dann halt, ähm, halt zum Beispiel so einen Cape zu machen, was man handgefärbt hat noch mit so einem Farbübergang. Und dann aber halt zum Beispiel so eine Corsage oder sowas zu machen, wo dann eben auch so in 3D-Stickerei eben zum Beispiel eine Libelle mit drauf ist und so Seerosen und sowas. Also einfach wirklich mal sowas komplett Verrücktes, um einfach mal wieder die Kreativität auszureizen, sondern Nicht die Kreativität, sondern das sind ja dann schon Fähigkeiten, die man dann ja, hat, wo man sagt. dann einfach wirklich mal auf seiner Komfortzone so richtig ja. weit rausgerupft wird. Korsett habe ich auch noch nie gemacht, aber ich würde es auch schon seit Jahren machen, mal mhm. einfach mal sowas auszuprobieren. Ich habe auch schon so im Kopf, wie es aussehen soll, aber ich habe mich einfach noch nicht getraut, mhm. äh, weil ich einfach Angst davor habe, was falsch zu machen. Irgendwie. Was total Quatsch ist, weil ich weiß, ja. dass ich das adaptieren kann und wenn ich erstmal drin bin, und ansonsten fliegt es halt mal ein Jahr in die Kiste und dann macht man halt danach wieder weiter. Und das ist ja jetzt, es reißt ja mir keiner den Kopf ab, wenn man das nicht hinkriegt sofort. Nee. Ne? Aber da in die Richtung möchte ich viel, viel mehr machen, dass, dass man einfach mehr, mehr epische Sachen einfach mit drin hat. Und sowas mag ich total. Aber wie gesagt, das mit dem Kostüm habe ich halt lange wieder weggeschoben, weil es eben nicht so den praktischen Nutzen hat letztlich. Ne? Und da... Naja, was, was bringt mir denn jetzt ein ganzer Schrank voll mit Kostümen? Die sind ja dann auch meistens voluminöser. Und da ja. versuche ich auch noch so ein bisschen diese Grätsche zu schaffen, dass ich eben so historische Elemente nehmen kann und die in meinen Alltag mit reinbringen kann. Dass man, klar, das geht jetzt bei so einem verrückten Projekt nicht unbedingt, aber <lacht> bestimmte Sachen, wie zum Beispiel habe ich neulich mal so einen Rock gemacht, das ist so ein Wickelrock gewesen. Den gibt es halt in unterschiedlichsten Kulturen so in der Art und auch in unterschiedlichsten Jahrhunderten. ist immer gleich geblieben. Und den habe ich dann halt einfach mit der Hand mal einmal genäht. Einfach nur, weil ich es kann sozusagen und weil ich mal sowas machen wollte. Mal und eben. Ja, <lacht> eben. Und es ist halt einfach schön, sowas zu machen, ohne jetzt zum Beispiel, da habe ich dann auch kein Video drüber gemacht, weil ich das einfach für mich haben wollte sozusagen. Mhm. Und so in der Art äh, stelle ich mir das auch vor, mehr von diesen ja,
1: Projekten einfach.
0: Ja, also ein bisschen mehr anderes. Ja, mhm. weiß ich gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, ein bisschen mehr freie Hand. Ja.
1: Ja, freie Hand und freie stecken. Genau. <lacht> <lacht> ich habe auch noch mal, ich habe auch kurz nochmal über diese Frage nachgedacht. Und zwar, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt. Ich würde mir einfach auch einfach so ein bisschen wünschen, dass die Hersteller auch mal mehr so für uns mhm. stecken. Es ist einfach so schade, man ist wenn man sich so die ganzen anderen Bereiche da kommen ständig coole, neue, fancy Sachen raus. Und wir Stickerinnen oder wir sticker und wir, wir sind immer so, oh, wir wollen auch coole, neue, fancy Sachen. Ja. Bei uns ist es, es, hängt alles immer so. Und immer, wenn es mal ein neues Produkt gibt, dann ist es auch nur so, ja, war auch irgendwie schon mal da. Mann, wir brauchen mhm. auch coole Produkte. Mhm. Wir brauchen auch richtig tolle Sachen. Wir wollen auch coole Sachen haben. Ich
0: glaube, ich glaube das ist tatsächlich auch wirklich so ein Punkt, dass, dass unsere Sparte noch zu klein ist. Dass es ja. sich nicht so richtig... Lohnt. Ich hatte damals auch, also es war vor zwei Jahren, war äh, so eine Handarbeitsmesse und da war ich auch in so einem Gesprächsraum noch mit drin äh, mit der einen äh, von, die glaube ich die Messe organisiert haben oder irgendwas, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und da hatte ich dann halt auch so gemeint, ja es wäre schön, wenn halt auch unsere, unsere Sparte auch so ein bisschen mehr ähm, repräsentiert werden würde. Ja. Und dann kam so, ja, aber es stieg doch keiner mehr. Und ich so, <lacht> Naja, aber ich meine, ich, ich habe ja die Zahlen vor mir. Ich weiß ja, wie es vor zwei Jahren noch war. Also gerade während der Pandemie war es ja schon so, dass einfach viel, viel mehr gestickt haben plötzlich. Ja. Und dann hatte sie dann so in ihre Zahlen geguckt, um zu beweisen, dass ich Unrecht habe. Und dann so, oh ja, 50 Prozent Und ich so, Na, ist es nichts oder was? Nutzt doch diese Welle. Aber irgendwie, ja. äh, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir sind auch im Internet auch so ein bisschen in so einer Bubble, dass wir auch diese Welle viel größer wahrnehmen, als sie im Vergleich zu den anderen Handarbeiten auch tatsächlich ist. Sonst mhm. wären, glaube ich, schon einfach auch mehr Sachen da. Und ich glaube, also der Markt reagiert einfach auch sehr träge, was genau. jetzt so die, die klassischen Sachen wie Läden und äh, sowas alles angeht. Und ich denke, dass, also entweder wird es jetzt in den nächsten Jahren immer mehr oder jetzt ist gerade der Höhepunkt der Welle gewesen und jetzt sackt wieder alles runter. Ich hoffe es natürlich nicht, aber...
1: Ähm, ich äh, ich frage mich immer, war es das jetzt? Ist das schon der ja. Ziel, den wir gerade erleben? Hm. Oder ist das, natürlich auch als Unternehmerin frage ich mich das, äh, ist hm. das jetzt quasi diesen Zenit, den wir gerade erreicht haben? Hm. Oder äh, ist das jetzt, ist das, wird das Mainstream? Etabliert sich das auf Dauer? Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass das so bleibt, dass die ja. Leute... Äh, coole Motive haben, dass die coole Neustiche lernen, dass die Inspiration bekommen in Form von, ja, wie nicht ein Mittelalter Mittelalterkette und bestickt das meinetwegen oder was auch immer. Und ja, da, aber das frage ich mich natürlich auch oft so, war ist das jetzt? War es ja. das jetzt schon? War das nur so ein Trend wie Makramee gefühlt? Makramee sehe ich gar nicht mehr, Ja, aber ich ja, habe das Gefühl
0: punch ah, genau
1: dasselbe, ne? Ja, und ich habe auch das Gefühl, ja. irgendwie nicht, weil dafür ist es irgendwie noch zu präsent. Also ja. jedenfalls so in meiner Bubble, würde ich jetzt so sagen. Also Und ich glaube, das liegt das hat auch daran, Spaß.
0: dass man mit dem Sticken eben... Dinge verschönert, die schon da sind. Ja. Und beim Makramee und bei Needle hast du halt eine bestimmte Menge an Projekten, die du so machen kannst. Ja. Dann hast du dann halt alles gemacht, so gefühlt. Ne? Also du hast halt den Wandbehang, ein Kissen gemacht oder eine Blumenampel und so weiter. Es gibt halt so drei, vier Projekte, die dann halt so jeder macht. Und dann ist man irgendwie durch, es sei denn, man verschenkt dann halt noch dasselbe mhm. alles nochmal. Und beim Sticken, du kannst Kleidung, du kannst Stühle, du kannst Vorhänge, du kannst Handtücher, du kannst deine Mütze, du kannst deine Schuhe. Ja. Das alles. ist, finde ich, ist der ganz große Vorteil beim Sticken, dass du es auch jetzt zum Beispiel ähm, verbinden kannst mit dem Stricken und mit dem Nähen, ja. mit mhm. den beiden Großen sozusagen. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt, aber man hat es ja gesehen jetzt in den letzten paar Jahren, du brauchst nur eine Person, die viral geht und sofort kommt dieser Schwupps, also hoffen wir einfach mal, dass immer alle paar Jahre jemand kommt, der total beliebt wird. <lacht> der cooler ist als wir und rein. irgendwie
1: viral geht. Ja. <lacht> und ja, das, das muss man
0: ja noch nicht mal selber sein. Es kann einfach <lacht> irgendjemand sein. Ja,
1: ja, irgendjemand, der cooler ist, der irgendwie was cooler ja. ja, aber das fragt mich oh. das natürlich auch oft, ne, dass man da irgendwie überlegt, na, werden das mehr bleiben die Leute auch dabei ich habe das Gefühl mhm. jetzt im Sommer stickt man ja also im Sommer handarbeitet man sowieso weniger mhm. aber ich finde auch sticken ist so eine Sache die kostet nicht viel Geld man braucht mhm. nicht viel Vorwissen man braucht nicht viel Equipment und man mhm. kann es von überall aus machen das ist finde ja. ich so ein großer Vorteil und deshalb könnte ich mir vorstellen dass das Sticken vielleicht sich doch noch auf lange Sicht ja, etabliert und auch noch gefestigter wird vielleicht ist noch mehr bekannte Gesichter gibt so wie mich ja. äh, wie mich wie du und ich oder auch äh, Sonntagskreativität äh, Vera und wie sie alle so heißen ja. äh, dass diese Menschen das einfach und dass wir das einfach auch noch mehr festigen weil wir einfach noch mehr in diese Community tragen und rein ja schwemmen an coolen Motiven an coolen Ideen dass die Leute sagen ach Mensch ja jetzt zum Herbst und da würde ich mal gerne wieder meine Jacke besticken oder ich habe hier noch einen Haufen äh, von Reparatursachen. Ich kaufe mir bei Vera irgendwie das neue Buch und dann repariere ja. ich wie eine Irre. Und irgendwie, ja, das ist vielleicht auch unsere Aufgabe, aber natürlich, ja, man weiß immer nie, wie sich das so entwickelt. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn die Hersteller dann auch mal so ja. ähm, eine coole Stickschere, so, wo man auch sieht, die ist nur für Sticken. Das ist eine fancy, das ist nicht die Steuerschere, das ist ja. nur die Stickschere, so, weißt du? Weil da ist ja halt dieser, dieser Markt. Und ich sehe auch, dass die Leute mich fragen, so hier gibt es das und ich, hier gibt es leider nicht. Oder... Ne? Ja, gibt's nicht. ja, ja habe ich nicht. Ich kann euch nicht mehr verkaufen.
0: <lacht> nee, das ja. ist schon, das ist schon, da hoffe ich auch. Aber letztlich, wie gesagt, ich denke schon, wir können ja einfach mal nächstes Jahr um diese Zeit auch nochmal miteinander reden. Ja, auf jeden dann Fall. gucken wir vielleicht mal, was wir damals äh, gehofft haben. Vielleicht gibt's immer ein paar
1: neue Stickringe in irgendwie coolen Größen oder anderen Farben oder sonstiges. Ja. Also. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich weiß, aber vielleicht gibt auch gar nichts mehr und keiner sitzt sich mehr für Sticken und nur wir beide reden hier und halten so einen <lacht> Monolog. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Wenn nee, nee. <lacht> das Sticken macht ja super viel Spaß. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass immer mal wieder neue Techniken auch mal reinkommen oder einfach mal neue Projekte, wie zum Beispiel das ja. mit diesen Rucksäcken, dass dann da eine mal angefangen hatte, ganz am Anfang dieses Logo da zu umsticken. Das ja. hat sich ja total durchgezogen, weil das viele Leute gut cool hatten.
1: Dieses, äh, ja. Oh, ja, genau. Also das ist ja auch super. Und es sind halt
0: immer so... Kleinigkeiten, die dann eben neue Menschen in das Hobby mit reinziehen, ne? Weil man ja. sich denkt, naja, das ist ja bloß so ein kleines Teil und ich glaube auch gerade so kleine Projekte sind die aber cool aussehen, aber machbar aussehen letztlich. Ja, ja. Das ist, glaube ich, und das ist ja auch was die Webrose so ausmacht letztlich, ja. ne? Die ja. sieht cool aus, aber ist eigentlich voll einfach zu machen. Ja, doch. auf jeden Fall. Ja, liebe Anne, dann bedanke ich mich ja. sehr, dass ja.
1: ich hier so lange mit dir schnacken durfte. Das hat mir immer super, super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr, ja, ihr freut euch, dass Anne jetzt auch nochmal hier eine eigene Folge bekommen hat.
0: Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist. Jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.